0: Ya cumplí un año haciendo este podcast y para festejar, tengo la dicha y el honor de tener a mi primera invitada. Le agradezco mucho al meme de la ópera por aceptar esta invitación y quien aún no la conozca, ella sube a Twitter e Instagram memes operísticos y reseñas de lo más original y divertido. Meme de la ópera, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Por nada, gracias por invitarme y darme un espacio para ser Wagneriana, eso, eso sí. siempre se agradece.
0: Porque y... además, el día de hoy vamos a platicar de Wagner.
1: Claro, ya, ya es, digamos, esto saldrá en mayo, me parece, entonces, mayo, de sí. Wagner, y pues.
0: Sí, Wagner. solo de Wagner, solo de Wagner, desde octubre, en octubre pasado platiqué solo de Verdi, y yo sentía remordimiento, y yo dije, me van a jalar las patas Wagner, si no hablo de él. Entonces dije, solo mayo de Wagner.
1: Claro, no, el, el señor siempre, si, si es de los que jala las patas en la noche y se aparecen tus sueños, así como de, ok, pues sí, mira, yo no tengo nada contra Verdi, pero
0: Oye, y yo. Ah, exactamente. Y además a mí me gusta decirlo. Y yo, este, aunque no soy judío, pero soy morenito. ¿Será que Wagner se enoje conmigo? <ríe> por, ser, por ser morenito.
1: Quién sabe, fíjate que una vez acá, una vez, lo conté en Twitter hace poco, pero. Uh -huh. eh entre cosas brujiles, no sé si tú o tu público crean en esto, pero alguna vez unas amistades y yo sí como que invocamos ahí a Wagner y, y sí le pregunté como de, eh, oye, ¿te gusta mi tema de tesis? ¿Es sobre ti? Y sí me dijo como de no. Ah. Y de, ok, gracias, gracias, pero luego le pregunté que si, ahora sí que le pedí su permiso, le dije, oye, ¿me, ¿me das chance de difundir tu mensaje de maldad por el mundo? Ah. Y me dijo que sí. Entonces, fíjate que a lo mejor y no le caen bien todos los que hablan de él, pero le gusta que hablen de él. Entonces ya con eso, ya que con que esparzas su mensaje de maldad por el mundo como a la niña del aro, mira ya, ya con eso.
0: Yo creo exactamente lo mismo, pero antes de entrar en Wagner me gustaría contarle a la gente qué es lo que haces, porque es de verdad bastante original. Por ejemplo, los hilos que haces haciendo tus reseñas operísticas.
1: Sí, pues, eh, el meme de ópera nació hace ya casi un año, hablando de que sí. tú ya estás en un año con tu podcast, hace ya casi un año, es de estos experimentos de cuarentena, eh, yo tenía mucho tiempo queriendo hacer una página de memes de ópera, porque, pues, veía como que faltaba, ¿no? O sea, yo decía, bueno, hay páginas acá, otras que sacan memes de ópera, eh, pero mucho iba en torno a los cantantes, ¿no? Por ejemplo, son páginas de cantantes para cantantes, ¿no? Y, y chistes de sopranos y chistes de tenores, que digo, sí dan risa, pero la verdad es que sentía que hacía falta algo más como de personajes de ópera, de compositores, compositoras, ¿no? Músicos, músicas, etcétera. Sí. Eh, y sobre todo platicarla de una manera chistosa, ¿no? Porque yo soy... Eh, Sí, seré estudiante de humanidades y seré, me pare, pareceré una persona muy intelectual, lo que tú quieras, uh -huh. pero pues soy una persona bien malabrada y de todo siempre ando haciendo chistes acá, chistes todos vulgares y todos puercos, todos ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no puedo contar la ópera de una manera, pues, así, ¿no? Así, más, digamos, más libre, ¿no? Más como se la contarías a tus compas, ¿no? O sea, si llegas con tus compas y les empiezas a decir, no sé, una ópera de Wagner, ¿no? Ay, sí, entonces los dragones y, y, y eh, el dragón Fafner y Shalala, pues los vas a dormir no, a todos. Sí, en no. cambio, si llegas y empiezas, no, y pues entonces este güey se andaba ligando a su carnala, pero no sabía que era su carnala, y entonces ahí empiezas a meter, dije, ¿por qué no puedo contar así las óperas, no? Y...
0: Oye, ¿y puesto? cómo ha sido? Perdón, ¿y cómo ha sido la, la recepción del público? ¿Tú cómo has visto?
1: Poco a poco ahí va pegando, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí me ha dicho como de, no, y, y qué padre lo que estás haciendo y que lo puedes contar para todos, ¿no? Nació también, no solo de contar las cosas en chiste, ¿no? Sino también de divulgación. Entonces, sí hay gente que me ha dicho, pues yo no he visto muchas óperas, pero pues ah. esta, esta reseña me gustó, eh... Por ejemplo, mis amistades más cercanas sí me han dicho, me gusta cómo cuentas la ópera porque a pesar de que yo no he visto ninguna, esa de sí. Don Giovanni suena como súper chida, ¿no? Y está súper, súper chistoso cómo lo cuentas y... En general, eh, ahorita siento que estoy agarrando muchos eh, followers, fans de ópera, que ya son fans de ópera y como que le quieren ver el lado chistoso también. Y poco sí. a poco siento que voy jalando gente que no le entra tanto, ¿no? Porque a veces también mis memes son como muy específicos de la ópera. Sí, eso sí eso también otra no esa es otra esa es otra cosa no yo a veces los memes que veía en línea eran mucho de incluso de representaciones y producciones muy específicas eso a sea, mí me chocaba no porque yo decía oye pues si yo no la he visto entonces no lo voy a entender a tu meme entonces, también trato de hacerlo lo más abierto posible y que si hablo de una Carmen y de algo que pasa en Carmen, pues algo que pasa en todas las Carmens, ¿no? No importa la, la producción, Ajá. o sea, si sea contemporánea o
0: no. Sí, y es que esa es la parte más complicada, creo yo. O sea, hablar Exacto. para la gente que ya le gusta la ópera, que ha visto la ópera, es relativamente fácil. Pero intentar atraer gente nueva es muy complicado. Yo he llevado, no sé si tú has llevado a la ópera alguna vez a personas. Y tengo la fortuna de que más o menos como el 90% de la gente que yo llevo a la ópera regresa, le gusta mucho, incluso va haciendo como que su repertorio y dice, este sí me gusta, este no me gusta, pero es complicado. Pero ya con que pones a hablar de ella, a mí me resulta un poco complicado como que pensar y decir, vamos a platicar de la ópera desde cero, así para, para Domis. No sé, no, de repente como que es complicado, ¿no te resulta así?
1: Sí, es, es difícil, pero a la vez es divertido, porque incluso, eh, así que con el perdón de las personas que yo he llevado a la ópera, como que son mis conejillos de indias, ¿no? O sea, como ah, que la llevo sí. y, y, por ejemplo, sí. yo tengo la teoría, si tengo una teoría social súper armada, de que la primera ópera de todos debería ser Carmen, porque a partir de ahí le mides, ¿no? Y dices, bueno, esta persona quiere algo más cursi, Puccini, ajá. esta persona quiere algo más denso, verdi, Wagner, ¿no? O sea... Sí. Y, y me pasó con, con mi, mi hermana, por ejemplo, que la llevé a ver Carmen y sí me dijo, pues sí está muy bonita, pero el área que más le gustó fue el área de Micaela. Y dije, a esta ajá, le va a gustar ajá. Puccini. O sea, sí. Puccini sí o sí, o sea...
0: <ríe> tú, sí, tú, exactamente. Tú. Y sí, de hecho, si le hubiera ella... gustado más la flor, ¿cuál hubiera sido? Si le hubiera gustado más la flor, ¿cuál? ¿A, ¿Igual eh, Puccini?
1: Sí, oh, quién sabe... No sé, si le hubiera gustado ¿no? más, por ejemplo, La banera le hubiera puesto algo más verdiano, ¿no? Algo más como el Trovatore.
0: Ajá. Ándale, sí, totalmente. La
1: Traviata, Don Giovanni incluso, ¿no? Si nos vamos a Mozart. Si le hubiera gustado El Toreador. El,
0: el Toreador. To
1: con Escamillo. Pues, también siento que, siento que también hubiera podido ser verde. Quizá Strauss, ¿no? Por ahí algo más, no sé. Te
0: digo, ahí, ahí como que le vas midiendo, ¿no? Sí. Y fíjate que eso también es muy polémico, porque yo, por ejemplo, a, a mi esposo, de las primeras óperas que él vio fue El Caballero de la Rosa, uh -huh. y a él le encanta El Caballero de la Rosa, y a lo mejor se ve como que una ópera muy complicada para iniciar, pero, por ejemplo, él todo curiosamente contrario a tu hermana, todo lo que es Puccini, que a mí sí me encanta, y toda esta parte no le gusta, sí. le parece aburridísimo, o sea, la abuela se avienta por la ventana, no puede escuchar la web pero sí puede, por ejemplo, Eugenio Niegin o puede El Cabello de la Rosa, que son las obras que más le gustan y que en apariencia son complicadísimas, pero quién sabe, es muy raro, ¿eh? yo también he hecho ese experimento y, les, y es, es difícil, ¿eh? Como que decir, ¿tiene que ser Carmen o tiene que ser, este, también dicen, por ejemplo, la Bohem?, también dicen, este, Traviata, por ejemplo.
1: A mí me pasa algo similar, ¿no? O sea, yo quiero mucho a Puccini, me gusta mucho la fanchula, me gusta mucho ah, bueno. Tosca, me gusta mucho Turandot, pero, híjole, tengo, tengo problemas con varias de Puccini, y pues obviamente, digo, soy súper Wagneriana y Verdiana, o sea, no, su, Verdi y Wagner son mis, acá, mis, mis, mis ídolos, sí, operísticos, sí, y los amo, eh, y pues el mismo caso que tú pones con tu esposo, con mi hermana, mi hermana es súper, ay, te digo, después de ver Carmen me dijo, oye, ¿y no me puedes pasar un link para ver la Bohem? Algo así quería, yo de, ajá,
0: ajá, ajá. No, o
1: sea, ahí, ahí está tu link para ver la Bohem, ya deja de estarme molestando. Mm. Te llevé a ver Carmen y me pides la Bohem. ¿Qué, qué, 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 qué es eso, no? Pero <risa> digo, mi hermana es súper pucciniana, yo soy Wagneriana, eh, Mi papá es súper pucciniano, O sea, también mi papá es puchini hasta la médula. O sea, le encanta, le encanta. O sea, le encanta. Mm.
0: Y tú totalmente Wagneriana. Y yo
1: totalmente Wagneriana. Yo siempre le digo eso en broma, ¿no? Le digo como de Ajá. gracias por quererme tanto, a pesar de que tú eres puchiniano y yo soy Wagneriana, ¿no?
0: ¿Qué hiciste
1: para tener una hija Wagneriana? No sé, pero... Ah,
0: algo, algo, algo le hubiera hecho mal, ¿eh? Algo hiciste, sí, algo sí. se te quebró ahí. Exactamente. Oye, y ya entrando en materia, ¿cómo es que decides hacer una tesis? ¿Tu tesis es de licenciatura o de maestría?
1: Es de licenciatura.
0: Ah, y las bien. que vengan yo creo que
1: también van a ser Wagner.
0: Bueno, es que, es que Wagner se presta hasta para este, estudios de postdoctorado.
1: Sí, no, ese señor tiene todo. Eh, ¿Cómo lo decidí? Híjole, pues, eh, viene de... Va, lo voy a explicar todo como en meme, porque sí fue así más o menos. Sí, sí,
0: sí, ese es el chiste.
1: Eh, sí, porque yo eh, recuerdo que estaba como... Yo ya sabía que quería hacer algo con una ópera, ¿no? Yo ya había trabajado en la licenciatura... Eh, Carmen, porque es mi ópera favorita, o sea independientemente uh -huh. Carmen es, es mi ópera, porque pues acá Wagner no hace óperas, ¿no? Entonces ese es mi pretexto, ¿no? Como Wagner no hace óperas, no puedo decir que es mi ópera favorita es, esa es otra cosa, Wagner hace otra cosa, <risa> entonces sí, claro. yo estaba buscando algo precisamente eh, yo dije, qué padre trabajar Carmen, pero no puedo trabajar algo del puro amor ¿no? O sea, necesito algo que sea como asqueroso y horrible y al mismo tiempo sea hermoso y precioso y me maraville, ¿no? Y de hecho estuve muy cerca de escoger Don Giovanni, porque Don Giovanni de Mozart te da mucho eso. Te da esta sensación sí, sí, de que sí. la pasas jajaja ja, ja, toda la ópera y al final pasa lo que dices, ¿What the fuck? ¿No? O sea.
0: Pues sí. sí no, de... no don, don Giovanni es impresionante. Yo cuando hice el episodio y estaba investigando, estaba escuchándolo una y otra vez, dije, esto es impresionante. Yo no me imagino, si ahora nos causa esta impresión que ya tenemos el referente del cine, de la televisión miles de historias, Juego de Tronos lo que tú quieras, yo Ajá. no me imagino en, en el siglo XVIII de repente ver eso, o sea te vuela la cabeza totalmente y además se presta para tantas cosas a mí hubo gente en Facebook que me decía es que debiste haberlo abordado desde la filosofía o de haber dicho porque él representa los estadios del placer y unas cosas así tan complicadas Ajá. que yo dije Dios Santo, o sea yo nada más lo toqué pero sobre la superficie y yo decía, es que este hombre tiene un problema sexual. Este hombre es un adicto al sexo, ¿no? ¿Cómo te sí. acuestas con más de mil mujeres? En... Sí, ¿no?
1: Yo, yo siempre, viéndole en términos de meme, yo siempre digo como, este güey que no, o
0: sea, ya existe a la sífilis, ¿no? <risa> <risa> Algo debía haber agarrado este compa, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, oye, <risa> sí. Oye, fíjate, eso es para una buena producción, ¿no? Pa para que este, lo que pasa al final de Don Giovanni, que sea una alucinación por neurosífilis. Por mira. neurocivil,
1: estaría padrísimo. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Sí, de bellas pues, artes, bellas artes, contrátenos.
1: Ajá, mira, ¿Puedo? acá, entre meme y meme, la verdad se asoma, ¿no? Ya.
0: Exactamente.
1: Ya hablando. Sí, entonces, pues, yo tenía como ese shock muy grande por Don Giovanni. De hecho, mis óperas favoritas en ese momento eran Carmen la Traviata y Don Giovanni. O sea, pff, ¿no? O sea, sí. ves ahí la línea de pensamiento, ¿no? <risa> Y entonces eh, yo andaba mucho en eso, pero dije, no, a ver, bueno, o sea, sí está Mozart, qué padre, pero pues quiero como explorar, ¿no? Y andaba yo pues viendo qué onda con Verdi, eh, muy político, dije, dije esto me sirve para humanidades, por supuesto. Y entonces yo veía que todos hablaban mal de Wagner, ¿no? Y en contraste sí, sí. con Verdi hablaban muy bien de Verdi, muy mal de Wagner. Y yo decía, ¿qué onda con este Wagner, no? Yo lo único que sabía en tanto, pues... Eh, humanidades y en tanto lo que estudio, yo decía, ah, pues los pedos que traía con Nietzsche, ¿no? Era todo lo que sabía de Wagner, yo no sabía más. Y dije, pero vamos a ver qué onda con este güey, ¿no? A ver por qué se peleó con Nietzsche, así me puse a chismorrear y, y dije, a ver, ¿cuál es su ópera más densa, la que todo el mundo más critica, independientemente de lo que sea? Dije, ah, pues el anillo, son 15 horas, órale. Esa, sí, esa, dámela, dámela con todo, con aguacate, échamela, ¿no? Y dije, <risa> sí, ya. Y entonces me puse a ver la que había en YouTube, que era la de los 80 con bulés, que todo el ¿Sí? mundo Ajá. habla mal de esa, todo el mundo habla mal de la de bulés, pero pues yo dije, esa, ya, no me importa, ¿no? Entonces me puse a verla y, y recuerdo que cuando llega la parte del oro del ring, del leitmotiv de los gigantes, yo dije, ¿qué es esto? O sea, sí. a, ¿Qué rayos acaba de pasar? Hasta me puse chinita, ¿no? Entonces, lo que don Giovanni me dio en tres horas, Wagner me lo dio en, ¿qué? ¿20 minutos? ¿Media sí, hora sí.
0: más o menos? Bueno, sí, eso corre como en el 45 más o menos, pero sí, muy poco. Eso ah, es, exacto, es muy rápido.
1: Y, y, exacto, y dije, y me lo va a seguir dando durante las próximas 14 horas y media,
0: ¿no? Sí, 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 y en 15 horas, o sea, la gente que no ha visto Wagner que se está perdiendo esa maravilla, es eso, o sea, tú vas en las 15 horas, pasan tantas cosas. En 20 minutos con la orquesta de Wagner pasan miles de cosas. Te vuela la cabeza. Es Muchísimas golpe cosas. tras
1: golpe, ¿Sí? tras golpe, tras golpe. O sea, cuando sientes sí. que ya no puedes aguantar otro golpe, pum, golpazo, sí. ¿no? O sea, Wagner te golpea una y otra vez en, en el buen sentido. vas a sonar a que soy la morra de los fetiches raros y que tengo ahí fetiches con la violencia, pero no, o sea, de verdad... Tú dices, ya no aguanto, pero no te puedes despegar del asiento. Sí, o sea, no puedes dejar de verlo. Y por eso hago alusión al meme, porque es como este meme de Spider-Man que dice como de, a ver... ¡Ah, no mames, qué asco! A ver, otra vez. ¡Ah, no mames! A ver, la última. Entonces, eso me pasó con Wagner, no era de con... ¡Ah, no ma, ¿Qué es esto? A ver, otra vez, ¿no? Entonces, otra vez, y otra vez, y otra vez, y cuando era. yo sentía que ya no podía, ¡pum! La música del fuego mágico. Cuando sentía que ya no podía, ¡pum! ¿No? O sea, la entrada de los dioses al ring, que va al ring, al, al Valhalla, Ajá. que va primero, ¿no? Eh, y cuando yo sentía que ya no podía, pum, los murmuros del, del bosque
0: de Siegfried. Yo estuve, ¡ah! Sí, exactamente. Oye, pero fíjate que ahora que hablamos de la música, yo me doy cuenta que a Wagner sí lo critican mucho, pero no lo critican tanto por su música. Bueno, yo no he escuchado a alguien que lo critique por su música, no sé si exista seguramente. Hay gente que dice no me gusta, pero que la critiquen por su música no, pero lo que critican mucho es su persona. Wagner es súper polémico. Sí, es... Principalmente por lo, que... ¿verdad? Y principalmente por lo que inicié que te decía que a lo mejor no le hubiera gustado por ser moreno. ¿Qué onda con Wagner, tú que lo estudias, y el tema racial, o o específicamente el tema antisemita?
1: Híjole, ese es un, es un tema bien complejo porque... Muy pues, complejo. Digamos, todos los todos los seres humanos somos gente muy compleja, ¿no? Ahora sí que todos tienen sus fetiches raros, otros no. Eh, más que más que un motivo racial o no, que esto se le añadió mucho a posteriori por pues, el monito de bigote chistoso que llegó ahí a masacrar a medio Europa en el siglo XX, ¿no? Sí, <risa> eh, sabemos. Ajá, entonces eh, se le adjudicó mucho. Le pasó, ahí curiosamente le pasó muy similar a Nietzsche. A Nietzsche lo editó su hermana después de que él falleció, de, hablando de sífilis, por cierto, y le, según yo, la hermana lo editó, si no mal recuerdo, y la hermana sí tenía y tendencias nazis, o sea, tal cual. Y entonces, por mucho tiempo, la gente pensaba que Nietzsche era nazi, porque la hermana nazi fue la que lo editó y la que recopiló todo, ¿no? la que recopiló todos sus escritos. Y a Wagner le pasó algo similar, eh, pero en vez de la hermana fue la... La nuera, la eh, Winifred Wagner, la esposa de Siegfried, de su hijo. Y sí. pues, Winifred era amiguita tal cual del sujeto de bigote chistoso apellido Hitler. O sea, era súper amiga y ahí se le arraigó mucho. Pero, pues, uno dirá, bueno, Wagner ya había escrito cosas contra los judíos antes, ¿no? Sí, en efecto, ya había escrito cosas sobre eh, los judíos, eh, precisamente este ensayo de eh, judaísmo en la música. Y yo que lo estudio y que estudio específicamente el anillo de nivel lungo hasta, digamos, hasta el Wagner de los 50. Wagner nació en 1813, escribe el anillo entre el 48 y el 52 de el libreto, la música del 52 hasta el 75, casi, casi, ¿no? Ahora sí que casi, casi hasta el día del estreno le estuvo cambiando cosas. Sí. Eh, y Wagner, durante cuando durante el tiempo en el que estaba escribiendo el anillo, Escribió cosas muy polémicas, ¿no? En torno al arte, en torno a la filosofía, en torno a la religión, ¿no? Era admirador de Ludwig Feuerbach y Feuerbach era un filósofo que eh, escribía escribió mucho, por ejemplo, sobre la religión. Tiene la esencia de la religión, la esencia del cristianismo, se llaman sus dos principales obras. Y pues Feuerbach desarma, ¿no? O sea, como que deconstruye todo esto de la religión, el cristianismo específicamente, y, y Wagner sigue mucho esa, ese, ese paso, ¿no? Critica al cristianismo durísimo, ¿no? Porque a, a Wagner no le gustaban las reglas, no le gustaban los contratos, las leyes, y se ve mucho en el anillo, ¿no? En Botan. Entonces, sí. todo esto él lo toma de, pues, la filosofía de su tiempo, ¿no? Nada más Feuerbach estaba hablando de eso, Proudhun estaba hablando de eso, bueno, ya había hablado de eso, Marx estaba hablando de eso, Engels, eh, Marx y Engels estaban hablando de eso. Entonces, eh, al mismo tiempo, le chocaba mucho todo este asunto de eh, los usureros, los prestamistas, los banqueros. ¿Por qué? Porque eran lo podrido de la sociedad, así como las leyes y la religión eran reglas y reglas y más reglas. No digo, estoy siendo muy abstracta, son cuestiones filosóficas mucho más profundas, pero aquí, digamos, para pronto es eso, ¿no? Y entonces, ¿quién eran los principales banqueros y prestamistas? Pues los judíos, ¿no? Y en específico, no nada más odiaba a los, eh, digamos, a, a los judíos en general, sino que también le chocaba mucho dos, principalmente dos judíos, Félix Mendelssohn y Giacomo Mayer.
0: Pronto, sus, sus, sus némesis musicales.
1: Sí, o sea, hay una carta que le escribe a Mendelssohn, hay una carta eh, ahí en la... En una versión, en una edición de, de Pistolario de Wagner, muy chistosa, que yo supongo que los editores lo pusieron así a propósito y me estaba muriendo de la risa, porque le está escribiendo uno de sus compas, como: Este Mendelssohn, ¿quién se cree? Su música no es bonita, está toda horrible, el coro estaba mal organizado, así se la pasa divoreándolo. Y la siguiente carta es a Mendelssohn y le dice oye, mira, si a ti te gustó, a mí me gustó, oye, eh, qué pena que no pude verte, no te alcancé, compadre, mira, pero mira, yo te quiero mucho, te mando besitos a donde estés, ahí te lo pones donde tú quieras, te amo, o sea, contraste de cartas, bien, así, bien hipocritón el tío Wagner, ¿no? Wagner, tuitero promedio del 19 ¿no? O sea, ahí...
0: Sí, se, seguramente hubiera, hubiera sido un gran tuitero. Sí, hubiera sido un
1: gran Twitter así con miles de, 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 de followers ahí, todos eh, eh, chairos y no chairos, ¿sabes? O sea, como, como que jalaba de todo. Y en este aspecto, eh, el tema de los judíos es justamente, tiene el porqué. Ojo, no lo justifico, no estoy a favor de eso. Por ejemplo, yo soy eh, pronunciada feminista y su visión de las mujeres no me gusta en lo más mínimo, o sea, <risa> pero para nada. El punto es que comprendo por qué lo dice, ¿no? O sea, es como de, entiendo por qué lo estás diciendo, estoy totalmente en desacuerdo, pero entiendo por qué lo dices, ¿no? Y esto de que en el 19 y en todas las épocas siempre ha habido un marcado antisemitismo, no, no siempre, no todos, pero lo que sí es que ha sido por ciertos, por ciertos motivos, ¿no? Y los judíos, en todo caso, han sido muchas veces, al menos para Wagner lo eran, estos usureros, prestamistas, shalala, que no sabían hacer música porque no tenían su propio idioma, porque no tenían su... No eso lo dice tal cual, ¿no?
0: Sí, sí, que además es otra parte, ¿no? O sea, él no los reconoce como parte de la cultura alemana que él, quería, que él quería construir, porque eso, eso es muy interesante de Wagner. Para empezar con todo esto que me dices, nos queda clarísimo que Wagner era un compositor extremadamente letrado y que tenía perfectamente la idea de lo que quería hacer. Exacto. Yo, y yo, lo, hecho... yo lo considero el padre de la música alternativa, porque lo que él comenzó a hacer no se hacía, no lo hacía nadie de sus contemporáneos. O sea, Meyerbeer está, pero en el otro lado.
1: Exacto. Meyerbeer era taquillerísimo, ¿no? O sea, Meyerbeer era, sí, casi las películas de superhéroes, ¿no? El buen Meyer. Sí, así.
0: Exactamente, sí. Él, él era de, de taquilla en París.
1: Sí. Y y, y, Wagner,
0: sea... y Wagner no lograba levantar la taquilla.
1: Por eso, por eso también viene lo que todo lo que dice, ¿no? Y uno dirá, uy, es la envidia. Deja tú la envidia o no. Wagner era un sujeto que a lo largo de todos sus escritos, yo que los he leído, de verdad, es un tipo que jamás lo supieron comprender. Incluso a nivel personal, todos los problemas con su primera esposa vienen de que nadie lo sabía comprender. O sea... Tú lo ves y dices, Wagner estaba loco, pero entiendo por qué estaba loco. O sea, el güey quería hacer sus cosas, quería hacer su música, su manera, sus libretos. Dijo, nadie va a hacer libretos como yo quiero, así que mejor los hago yo, ching su madre, ¿no? O sea, nadie lo va a saber hacer como yo. Y eso fue lo que hizo en todos y cada uno de los planos y aspectos de su vida. Por eso mucha gente lo odia, porque es como de, güey, o sea, también tú, ahora sí que guárdame algo, ¿no? O sea, déjame algo... Sí para cooperar, ¿no? Y Wagner no estaba dispuesto a cooperar con nada, porque no, era su no, visión, no. o su visión, no había de otra. Entonces, por eso también le tiraba mucho, no solo a los judíos, le echaba a los cristianos, al Estado, a su primera esposa, no, hombre, las cartas que se avienta cuando, cuando se está separando, en una de esas de sus separaciones intermitentes de su primera esposa son brutales. Son increíblemente intensas y densas, y es como de güey, qué, qué intensidad. nivel tóxico?
0: ¿Nivel, nivel tóxico de la actualidad. Nivel tóxico
1: Chernobyl. O sea, de, okay. que, de que el juicio de Amber Heard y Johnny Depp se queda pendejo junto a lo que le decía. <risa> Pero no, no porque la ofendieran ni la insultara, todo lo contrario, no, era una no. intensidad muy wagneriana, era una intensidad mucho de tú ya no me soportas, yo que tanto he hecho por ti, pero yo tampoco te soporto, porque tú has estado conmigo, pero yo ya no puedo, y, y es que tú no me entiendes, pero por favor quédate con algo de dinero, y, y por favor sé feliz, pero, pero quédate con nuestros amigos si quieres, pero no me odies, pero ah, o sea, era un ir y venir, ir y venir, ¿no? O sea, esa carta yo creo que incluso... Ya la editada son como 10 cuartillas. Imagínate la original. Ha de haber sido un bonche de hojas. Así como la carta de Friends que le da Rachel Arroz. Así la carta de 20 cuartillas. a ver haber sí, un cartón no. Dos personas que lo entendieron en su vida fueron List, Franz List y Cosima. O sea, básicamente papá e hija. ¿No? <risa> fueron los así. únicos dos que, la, que lo entendieron de verdad. Y que entendieron lo que él quería. Porque incluso los otros fanáticos, ¿no? Luis de Baviera y eso, ellos entendían lo que querían de Wagner <risa> para pronto, pero entenderlo él tal cual, yo creo que pues solamente Cosima y List, ¿no?
0: Bueno, que además Luis de Baviera este, este rumor que realmente le gustaba a Wagner. Ajá. Lo que... veía con sí, lo veía con ojitos de amor.
1: Ajá, exacto. y pues viendo con ojitos de amor, pues todos se ven perfectos, ¿no? Entonces Wagner sí quería es un tópico constante y, y yo te lo decía en una reunión sí. previa que tuvimos, ¿no? Él abre uno de sus ensayos más importantes que se llama A Communication to My Friends, Comunicación a Mis Amigos, y literalmente empieza diciendo mis amigos son los que me entienden, ¿no? Y, y todo, o sea, mis amigos no son tres pelados, mis amigos son todos los que estén dispuestos a entenderme, y quien no me entienda como hombre, no puede entenderme como artista, así, tercera página del, del escrito, así, no lo dices pues. Así, Entonces,
0: así de tajante. Así, bueno, quien sí no puede Además, entonces, tú, tú lo has dicho muy bien, ¿eh? entenderlo no sé significa estar de acuerdo con él. Entonces, yo, exacto. Yo vi, una conferencia, yo vi una conferencia en YouTube muy interesante de una asociación de, de judíos que estaban en Israel y hablaban sobre esta polémica. A mí me gustó mucho la conclusión de este hombre porque él decía, si existe un lugar en donde solo se toca Wagner, que es Bayreuth, ¿por qué no existe un lugar donde no se toque, que es Israel? Y yo dije, bueno, estoy, estoy de acuerdo porque a lo mejor para algunos judíos lo tienen que sobrevivió al holocausto lo tienen muy muy plantado, muy relacionado y les causa esa ese mal recuerdo. Sin embargo, a un mexicano promedio como yo, por ejemplo, no puedo ya asociarlo a eso, me es imposible cuando escucho Wagner, cuando lo veo, yo no puedo pensar en eso porque no está parte de mi realidad. Entonces, yo no el escucharlo no significa que estemos de acuerdo con este tipo de ideas, como tú lo acabas de decir. De hecho, a mí me pasa mucho y me fastidia que los medios sea algo muy constante. Lo digo mucho que en el Capitán América, el villano que es un eh, nazi, está uh -huh. escuchando la marcha fúnebre de Sigfrido, justamente. Sí. Y digo, pero ¿por qué de todo el repertorio alemán por qué tienen que poner eso? ¿Por qué no ponen, por ejemplo, a Mendelssohn? ¿no? ¿Por qué tienen que estar escuchando? ¿O por qué no dicen. ponen a una...? <risa> ¿Cómo?
1: D dicen las malas lenguas, dicen por ahí, esto no lo he leído, pero dicen que estuvo, los nazis estuvieron a punto de agarrar a Beethoven. O ah, sea, por ejemplo. pero Wagner les quedó más como anillo al dedo.
0: Sí, claro. Y además, claro. además, bueno, Wagner tenía apenas 50 años que se había muerto, ¿no? Yo creo que era el más, sí, el más no, reciente.
1: Sí, no, Wagner está muy, muy mal asociado por, por cosas que pasaron después y, y creo que por esto de que nadie lo supo entender, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Todos sus escritos de verdad están plagados de yo quiero darme a entender, yo quiero darme a entender, yo quiero que me... Así eh, el propósito, él el, el abre, y creo que la obra de arte del futuro y ópera y drama diciendo, a ver, yo quiero dar a entender mis ideas, ahí te van, ¿no? Cha, 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 cha. Puedes estar muy en contra, pero el punto es que él lo hacía de manera muy intensa y muy tajante, entonces por eso a mucha gente, pues eso le cayó de gracia, dijo como no, ¿cómo te atreves a venir? Y es como de no. A ver, o sea... Eh, pues es como un escrito académico que es lo que haces cuando lo lees, dices estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto pero entiendo por qué lo dice no eh, No simplemente puedes irte a otro lado también te lo decía en una reunión previa que tuvimos, a mí me choca cuando dice no, 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 es que a mí me gusta mucho la música de Wagner pero Wagner no, yo separo hombre de artista no se puede, si no te gusta la música de Wagner, no te gusta el tipo y si te gusta la sí. música de Wagner, entonces te gusta el tipo, ¿no? al menos entiéndelo
0: Sí, no, pues, yo creo no. lo mismo, yo, yo creo lo mismo. Yo creo que si hablar alemán y viajar al pasado, yo creo que me enamoraría de Wagner. <risa> sí, quien, sí, compone no. eso, quien compone eso y tiene esa visión, como no te va a enamorar una persona era así. Pero una, además, amiga decía,
1: una amiga me decía que era como un hombre vampiro. Así, ella, ella le dice el hombre vampiro, y es como de sí, es un hombre vampiro, es muy, es, es el Edward Cullen del, del siglo XIX. <risa> serio, tajante, <risa> intenso brilla, todo, hace todo eso.
0: Sí, 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 ma, este, no creo que fuera muy fotogénico, no se ve muy guapo en fotografía, pero yo no. creo que en persona, con esa personalidad.
1: Ay, pero ya ves a Diego Rivera, ¿no? Que dicen que ah, Diego, Diego sí. tenía de todo, pero lo ves y dices como, ¿de quién es, ese, es esa rana ahí? Todo horrible, ¿no?
0: <risa> Exacto. yo pero, creo que lo Diego mismo pasaría a
1: la actitud, y es que esa misma intensidad que emanaba de Wagner y que vemos en las óperas, pues es la misma que tenía todos los días, imagínate conocer a alguien así. En todos campo. los días,
0: sí, 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 sí. Bueno, además, además era Tauro, y los Tauro tienen esa personalidad encantadora.
1: Ya entraba en Géminis
0: tú. Ya entraba en Géminis, yo estoy yo diciendo que es Tauro.
1: No, sí, sí era Géminis, era este tipo Géminis, este, súper, ¿y cómo son los Géminis? Se supone que los Géminis son el signo, digo, quien le haga a la astrología o no, a esto de la, de la brujación Sí, el, los Géminis son muy comunicativos, hablaban mucho de,
0: sí, a veces claro.
1: hablaban in, incluso más de ellos que de otra cosa, por eso a mucha gente le cae mal los Géminis porque dicen que solo saben hablar de ellos mismos. Pues así era <risa> Magnus.
0: Justamente, sí, sí, sí. Tal vez así que por eso hizo como 13 óperas.
1: Uh -huh, exacto, y se hizo un teatro para él y era el hombre vampiro. Para él, sí. ¿no? Entonces, sí, así te digo, es, es esto de estar. Yo creo que está bien estar en un punto medio, ¿no? No sé, se... no jamás separar hombre de artista, pero al mismo tiempo entenderlo y saber distanciarte y decir, no estoy de acuerdo en esto, pero entiendo por qué lo dijo, ¿no? Y no estoy sí, de acuerdo. Mira. Con lo que tú decías ahorita de, de esto de eh, en Israel. O sea, yo tengo amigos y familiares políticos que son judíos y ellos también me han dicho, ¿no? No puedo escuchar a Wagner, está mal visto. O sea, no hay ningún reglamento que me lo prohíba, pero está mal visto. Y el propio Daniel Barenboim, en 2000, por ahí del 2000, 2003, ¿Sí? si, no si no mal recuerdo, una vez estaba dando un concierto en Israel, pues Barenboim es judío. Y entonces... Sí. Eh, dice que a pleno programa, de repente, para la orquesta, bueno, ya había terminado un número, y dice, ¿qué les parece que ahora toque yo algo de Wagner? O sea, el único que pudo hacer eso fue Barenboim. en tanto, persona más importante del mundo de la música clásica, eh, ahorita, sí, tal cual, sí. entonces, él, en tanto, la persona que es, fue el único que pudo decir, voy a tocar algo de Wagner, y hubo les dio chance de que se saliera del auditorio en el que estaban la gente que quisiera, sí. se salieron unos cuantos, pero la mayoría se quedaron. Y cuando terminó el concierto, ovación de Pia Barembo. Y esto es lo que dijo Barembo. dijo, o sea, ¿por qué? Eh, ¿Por qué dejarles a los nazis ganarnos esta parte de la guerra? La guerra también se vuelve algo cultural, algo artístico. Entonces, ¿por qué rayos les tengo que dejar a ellos mi mi gusto por Wagner? ¿Por qué tengo que asociarlo con algo tan negativo cuando yo puedo reapropiarme de Wagner y así le gano el conflicto a los nazis? Sí,
0: totalmente de acuerdo de una manera no tan elegante dijo lo mismo Jesse Norman cuando la entrevistan y dice Exacto. Yo yo sé que a Wagner a lo mejor no le gustaría lo que yo canto y se empieza a reír con esa voz que tenía tan padre, ¿no? tan espondosa. <risa> pero no, sé, pero importa. No, no importa, ¿no? Yo la siento qué Jesse... padre. Exacto. Y, y por eso nosotros los dos latinos hablamos de Wagner. ¿Y qué importa? Que se enoje ah. y tire rayos y, y me corte la electricidad. No importa.
1: <risa> es que seguiremos
0: sí. hablando de Wagner.
1: Y ni, siquiera, y ni siquiera creo que lo que lo haríamos enojar. O sea, estamos hablando de él, estamos esparciendo los mensajes sí. de maldad por el mundo. O sea, de sí. verdad, de verdad no no creo que, que se enojara con nosotros. Es esto mismo, ¿no? O sea, no puedes asociarlo a algo malo. Tienes que ver un poquito más allá y
0: tratar bueno, de. Yo, yo, yo de plano no puedo, no puedo hacerlo con algo malo. Para mí es maravilloso también. Pero otro tema polémico que tiene son sus deudas. Ese bagno que huía de todo el mundo. Va
1: el que le debía a Coppel, el Wagner de Odor. El que le
0: debía a Coppel, sí, sí, organizaba tandas, se quedaba con el primer número y se iba.
1: Ajá. Así era Wagner. Sí, pues viene de, todo viene de lo mismo, del, del, Wagner que creía que era el único que creía en su empresa por sobre todas las cosas y sobre todas las personas, ¿no? Entonces le debía mucho dinero a mucha gente porque, pues, digamos, la, la situación estaba cañona, tenían ahí Estaban entre, digamos, siglo XIX, Alemania, entre que unificaciones, entre que este conflictos con Francia, con no sé quién, con, entre Sajonia y Prusia, que se andaban ahí inventando a la madre, ¿no? En Austria, ¿no? Austria ni se diga. Entonces, eh, Wagner, pues muchas veces tiene, tiene que salir de, de Alemania. Bueno, en específico, una vez tiene que salir de Alemania durante varios años por estar exiliado cómo se mantuvo gracias a ciertos mecenazgos ¿no? Eh, cuando estuvo viviendo en casa de sus mecenas o se quitaba su, les quitaba su dinero y les quitaba también a su mujer ¿no? O sea sí. <risa> típico se de
0: para Vesendón, ¿sí?
1: eh, el caso más famoso es Matilde Besendog pero ya lo había hubo hecho más, antes además,
0: hubo más ya más lo había hecho no puede ser.
1: lo hizo con Yo. Cosima ¿No? Ah, o bueno, sea...
0: Cosima, claro, Cosima era este, ¿cómo se llamaba? Formulo.
1: Ajá, Cosima era Cosima Fombulo y entonces... Mm. <ríe> y Pero antes de hacerlo con Cosima y con Matilde, lo hizo con otra chica que no me acuerdo cómo se llama, también esposa de un empresario que ahí medio le andaba financiando la estancia en Zurich cuando estaba exiliado eh, por lo de los eventos de 1848. ¿no? Con Ajá. este Bakunin y Rockel entonces él estaba ahí fuera y lo andaban ahí financiando un par de familias y uno de ellos era muy admirador de él y pues andaba ahí ligando a su esposa y casi se fugan pero los cacharon en la movida y a la esposa la dejaron ahí, ya sabes, ¿no? La castigaron un año la recluyeron un año le prohibieron volver a ver a Wagner ¿no? entonces Wagner eh, se quedaba con las mujeres de sus eh, es, amigos, adoradores y mecenas <risa> este y aparte eso, el, el deudor Wagner también viene mucho de esta, mucha gente dirá, ay, es que es egolatría, pues, chance, ¿no? Pero yo lo veo, a lo mejor y yo porque lo veo con ojos de amor, como Luis de Baviera, pero yo lo veo más como un tipo que estaba tan firmemente así plantado en lo que él creía y en lo que él quería, que pues era como de pues claro, denme dinero, porque esto va a ser un evento revolucionario. Y al final del día lo fue. <ríe> eh, sí. Prueba de ello es todo lo que logró después. ¿Qué digo? Se tardó en lograrlo. Pero el punto es que el que nunca perdió la fe en sí mismo fue eh, lo que lo llevó, yo creo, a hasta donde estuvo. Y obviamente varios traspiés como deberle dinero, robar esposas, este, chalala. Pero, <ríe> digamos... Porque él, dentro de su egomanía, o autoestima, o lo seguridad en sí mismo, o ser vampírico, como le quieras llamar, eh, digamos, era como de sí, o sea, claro, denme dinero, esto va a salir, esto va a salir al final del día. Y sí salió. <risa> Mucho, se salió. salió
0: Sí, se tardó, pero sa salió, sí. No, yo, yo digo que de la ópera él es el que más ha permeado la cultura popular y a todas las demás artes Pero yo que es el que más ha dado.
1: Sí, y... y como decíamos, ¿no? A partir de quizá Apocalypse Now y, y <ríe> películas de guerra y ahora cuando escuchas algo bélico a lo mejor lo asocias con la cabalgata de las Valkirias, pero no sé, yo asocio la cabalgata de las Valkirias a ponérselo a mi sobrina el Día de la Mujer y decir, mira, ocho sopranos, bueno, sopranos, mezzo sopranos y contraltos cantando una pieza fantástica que no tengo ni idea de qué es y no sé si algún día llegue a entenderla por completo, pero... Qué
0: bonito, ¿no? <risa> bueno, y que además yo te decía, o sea, quien yo creo que lleva la trama completamente es Brunhilda. Ella es la que va a crear todo el conflicto a partir del de la Valkyrie. Ella es la Entonces, mera mera, ¿no? Ella es sí. la mera mera, sí, para mí ella es la heroína. Yo no puedo dejar de mirar a ella, ¿no? Sigfrido hasta a veces me cae gordo. Sigmund también me cae gordo.
1: Pero sí, Brunhilde...
0: Sigmund,
1: Siegfried, votan, votan es como de ya, llega un punto y dices, ya sientes. O sea, ya. Y justamente Botán y Alberich, los dos como que perpetran mucho esto de todo lo que Wagner creía que estaba mal en el mundo, ¿no? Los dos son dos caras de una misma. Brunilda es la, la, la gran Brunilda. <risa> la Así. pieza. Sí, Wagner lo ponía precisamente como este elemento de inocencia y de que el dios sol y... Esta batalla que se gana todos los días, ¿no? Es, es, digamos, mitología muy fundamental, ¿no? La batalla primigenia es la que se libra todos los días cuando sale el sol y luego pierde cuando sale la, la noche, gana el dios malo cuando sale la noche. Siegfried es el representante de todo lo bueno, ¿no? Del sol y todo esto. Pero pues, sí llega un punto donde dices, ya, bro, o sea, ya, siéntate, ya, 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 bro, ya. <risa> no, <risa> como también, te digo, llega todos los días la noche. Es parte de una mitología muy, muy fundamental.
0: Sí, sí exactamente. Que eso también me recuerda mucho a Tristan y la ahora que dices de la noche.
1: Uh -huh.
0: Justamente. Sí, Parsifal, ¿no? Ahí Parsifal, tanto... sí. No, sí. Que, que Parsifal es lo más difícil de Wagner. Lo más, lo más, lo más, lo más. Difícil. Sí. En me, me, enc me encantó la manera en la que lo reseñaste, no, no sé si lo entendí mejor, pero me reí muchísimo, por lo menos la, la trama sí ya la entendí, lo que sí. hay detrás, ni idea.
1: Sí, yo no me quise meter ya en aspectos más, más filosóficos, de hecho por eso no hago la del anillo, fíjate que tengo muchas ganas de hacerla, pero al mismo tiempo digo, no bro, no voy a poder reseñar el anillo, okay. llevo... Llevo cuatro años investigando el anillo, me voy a poner a hablar de Feuerbach y ahí me voy a poner a hablar de cosas bien sí, y
0: Va a ser una la historiadora, va a salir la historiadora en lugar de, de la tuitera
1: exacto, entonces dije, no, híjole, me va a costar un chorro el anillo, a ver cómo le hago, ¿no? En principio sí. yo quería que estas reseñas fueran a lo mucho de cinco hilos, y luego dije, ah, no, ¿qué es esto? <risa> y ya luego, como buena humanita, le, me empecé a meter más y más, y, y pues más chistes, claro está, pero ahora no sé qué voy a hacer con el anillo, o sea, de que lo tengo que partir en cuatro, lo tengo que partir en cuatro, como Wagner, ¿no? Sí. Así que no quería partirlo, pero dijo, bueno, hombre, vamos, en cuatro, va. Y este... <risa> Lo mismo, pero quién sabe cómo le voy a hacer. Ahí luego, y luego la sacaré, en un día en el que menos se lo espere.
0: Sí, eh, cuando menos lo esperemos. Sí, no es muy complicado, ¿eh? yo, yo, no me atrevería a hacer, a hacer a ver, en este momento a, a hablar del anillo en un podcast, no sé, no sabría ni por dónde iniciar. Es tan ¿Sí? complejo. Digo, yo, yo, yo sé que hay que faltarle respeto un poco a la ópera, porque si no o se hace aburrido, ¿no? Hay que uh -huh. faltarle. Lo, lo perfecto cae gordo, pero con Wagner es tanto que todavía no sé ni por dónde.
1: Es, es un es un cuento de nunca acabar, o sea, Wagner decía que su principal objetivo era darse a entender de una y ya, y, y, y a él le frustraría mucho ver cuántos perros libros salen al año del anillo de nivel 1, a él le chocaría ver cuánto sale, y diría, a ver, esto es, yo hablo contra todos los académicos, contra todos los filólogos, contra todos los filósofos, menos Feuerbach, y, y todos estos güeyes son los que están escribiendo sobre mí, o sea, Wagner se iría para atrás, por eso te digo, yo sé que no le gustaría ni lo que yo hago, pero al mismo tiempo, el hecho de que yo me haya tomado el lujo de leerlo a detalle y decir, Güey, te voy a entender, aunque no, aunque no me simpatice lo que estás diciendo, aunque no esté yo de acuerdo, te tengo que entender porque te quiero entender. Y creo que eso era lo fundamental.
0: ¿no? Quererlo entender a Wagner.
1: Exacto entenderlo aunque te caiga gordo, aunque digas no, es que era un chapulín, es que era un tal por cual, es que era un tipejo ok, sí, 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 ya lo sabemos pero pues, ¿qué hay detrás de eso, no? Hay muchos libros de Wagner que yo me he topado investigando investigando seriamente, así que puro y duro que se quedan con cosas bien sencillas, ¿no? Que dicen, oye no, entonces esto significa que él odiaba esto, entonces, sí, y luego ah, pues que lo odiaba, ajá y luego, no, pues que era ambivalente Ajá, y luego, o sea, no, no te dice nada. O sea, tú
0: ves que hay más gente de este joven que le interesa Wagner, que le gusta a Wagner. A mí me costó, yo hasta que llegué a los 30 me gustó Wagner, ¿eh? Yo nunca tuve ningún prejuicio contra él, yo nunca nada, pero yo decía como que no. Pero un día, eh, justamente en estas épocas de pandemia, salieron el Met, salió justamente la, el, pusieron las cuatro óperas y las vi, y las veía en la madrugada, porque además estaba insomne entonces uh -huh. las veía y me parecía extraordinario, o sea, de verdad que a lo mejor mis vecinos odian a Wagner ya porque además lo ponía no a mucho volumen, pero pues sí un volumen más o menos alto, sin audífonos, y yo estaba, como tú dices, obsesionado, o sea, una tras otra, tras otra, y cuando terminó me aventé las de YouTube, y cuando terminó me fui a los discos, y todo es Wagner. Entonces, ahora yo pienso, y tú me lo confirmaste, que al parecer hay un resurgimiento de este Wagner.
1: Sí, no somos entrevista. los únicos no, el otro día estaba yo leyendo algo al respecto, en, en, en el Reforma, creo, no me acuerdo, que, o no sé dónde lo vi, que decía que eh, el índice de libros que leía un mexicano eran creo que libro y medio, dos al año, y que después de la pandemia esos dos libros se volvieron cuatro. O sea, la gente está teniendo más tiempo de así que de pensar, de sí. relajarse, de, de vaya poner un orden entre tanto caos, ¿no? Sí. Entonces siento que lo mismo pasó con la ópera. ¿no? o sea eh, no sabes cuánta gente yo he visto en Twitter y en redes desde el meme de la ópera que dicen como de pues yo no era tan fan de la música clásica pero lo que hice en cuarentena fue que me empecé a atascar, ¿no? Y me empecé sí. a atascar de que de Wagner, de que Rossini de que así agarraron de todo, ¿no? Pues el, el, más, el más famoso Mozart empezaron con Mozart y órale Wagner, eh, se fueron a Rossini se fueron a Donizetti, se fueron a Strauss se fueron a, o sea, así uno tras otro y esa es la clave, ¿no? Lo que también defiendo mucho desde, la, desde una parte página de memes y divulgación de ópera, que es que cualquiera le puede entrar siempre y cuando tenga las ganas de atascarse, ¿no? O sea, sí. así como cuando escuchas el nuevo disco de Dua Lipa o el nuevo disco de, de Harry Styles o el nuevo disco de quien tú quieras, pues ¿qué es lo que haces? Te atascas. Lo mismo necesitas hacer con la música clásica, exactamente lo mismo, o sea, no necesitas sí. saber mucho, no necesitas tener no. a Wagner, necesitas entenderlo escuchando su música. Punto. Así, sí, sí. atascándote de todo lo que encuentres. Entonces, sí. siento que eso pasó mucho en cuarentena, y, y no solo por la cuarentena, sino por ciertas ideas ahí medio políticas escabrosas en las que no voy a entrar, por no decir de derecha. <risa> eh,
0: sí, no, no vamos a hablar de política, sin embargo, ese es el punto como con Wagner, que siempre exacto. se lo roba esta onda extrema nacionalista, quizá. Yo no necesito nada que... más de derecha. Que en un principio,
1: ojo, Wagner, o sea, todo lo que escribe, escribe mucho desde la izquierda. O sea, hay autores eh, mucho más letrados que yo en, en hablar de Wagner de política como Mark Berry, que Mark Berry lo ponía el otro día en un tweet que decía, o sea, Wagner está súper asociado a la derecha, a la extrema derecha, pero en realidad Wagner, o sea, hablaba de Feuerbach, hablaba de cosas muy parecidas a las que hablaba Mark Sienges. En ese caso, ponlo era amigo de Bakunin y de Rockel, eso es súper anarquista, eso no tiene nada que ver con la derecha como la concebimos actualmente. Sí, no.
0: Entonces, no,
1: no, no. ¿cómo rayos se pasó a la derecha? Bueno, pues ahí entra otra vez el señor del bigotito chistoso, por hacerlo muy abstracto, ¿no? Por abstraerlo demasiado porque sabemos que no era el señor del bigotito chistoso el principal ideario de todo eso, él era nada más la imagen, pero digamos eh, digo, sin hablar de política está muy asociado a y yo creo que también mucha gente se va con la finta hacia allá y velo desde la. Así que poniéndolo en términos muy básicos y muy sencillos. Acabamos de vivir una pandemia. Quienes vivimos en México también acabamos de salir de un montón de terremotos y de cosas bien catastróficas. Sí. Vivimos una inseguridad tremenda todos los días. Sí. Eh, inseguridad de que asaltos, de que matar gente, ¿Cuántas mujeres no desaparecidas? Hay, hay que decir
0: claramente, el feminicidio es tremendo.
1: feminicidios este o sea, una ola de violencia tremenda ante la que el cabecita de algodón está muy cómodo ahí sentado. Y, pues, ¿qué es lo que te libra de todas esas cosas? Pues, escuchar algo tan denso como Wagner es catártico. O sea, es catártico de una situación tan densa. Ni siquiera tienes que vivir en México, ¿no? O sea, la pandemia fue mundial. O sea, acabas de salir de una pandemia y en la pandemia a veces hubo gente que se, se encerró en sí misma y que tenía Siegfried de fondo y eso fue lo que les ayudó a salir porque solamente esa cantidad de sentimientos y de... Y de, de verdad de intensidad era lo que le ayudaba a salir. Y siento que por eso también hay un auge tremendo, ¿no? Por la situación del mundo pre-pandemia, post-pandemia, ¿no?
0: Incluso digo, hablando de cosas un poco más banales, a mí Wagner de verdad que me energetiza tanto. O sea, sí. por poner a Wagner, eh, por lo menos en el coche, por ejemplo, aunque dicen que no hay que escuchar música este que clásica no pero en el coche, pero vas manejando cansado y pones a Wagner y te despiertas.
1: Exacto, ¿no? Y, y a mí me ha pasado, eh, más que revitalizarme, a mí me centra mucho, no me relaja. Me centra, o sea, me, me, me emociona mucho, pero al mismo tiempo sí. me, me centra en lo que estoy pensando. Y más porque, pues, es, digamos, mi tesis, es mi pan de cada día. Es lo que estoy investigando desde hace cuatro años. Entonces, me centra mucho. A mí cada vez que el Spotify o algo me sale con el, el final de la tetralogía, con esta... A mí me gusta mucho, curiosamente, habrá gente que me dirá que soy una blasfema, pero a mí me gusta mucho la versión de Christian Tielemann. Y esa parte de grabada en Bygoid, por cierto, que es el final, 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 final en, de la inmolación, la básicamente, sí. de Brunita, esa parte me hace llorar como nada en la vida. O sea, y hablábamos también de esto la, la última vez que, que nos reunimos, ¿no? Que de, yo te decía, en el 2019, la Orquesta Sinfónica del Estado de México a cargo de Rodrigo Macías pusieron El Oro del Rin en la sala Nezahual Coyote y en la que tienen la OCEM y en Toluca, ¿no? Y entonces pusieron esas dos funciones, yo fui a la de la sala Nesahualco y salí no llorando, berreando, o sea, era el oro del rin, versión sinfónica, o sea, no, no habían sí. este, trajes, no habían luces, no había escenografía, eran los cantantes, los músicos, Rodrigo Macías y ámonos, ¿no? No, yo estaba berreando, yo no podía parar, yo dije qué, ¿qué está pasando, o sea, mi, mi papá ya que iba conmigo ya no sabía ni qué hacer conmigo, yo estaba como de <risa> hidratándome ahí para no desmayarme, sí,
0: sí. <risa> seguramente seguramente con pena ajena, ¿no? Sí si de que nada, no con ella.
1: Como el meme del vato ahí acariciando a la chava con la escoba, ¿no? De ya, ya. Así estaba mi papá con una escoba, ¿no? De ya, deja de llorar, por favor, no se están viendo. Y yo, es que no puedo. De verdad, yo no podía. Yo estaba yo aplaudiendo y... Ya. No sé, no sé cómo sí. se vea desde el escenario el público, yo estaba como por ahí de la décima fila, pero yo estaba como de, ay, formosa, pero no puedo dejar de grabar. <risa> pero no crean que no me gustó, estoy aplaudiendo porque estoy
0: feliz. <risa> <risa> y, nada, y fue el oro del ring, imagínate las demás. fue
1: el oro del ring, no, y de hecho, al año siguiente iban a poner la valquiria pero pandemia, ¿no?
0: La pandemia, sí.
1: Eh, y no, yo de hecho dije, de la que me salvé, pero es una, es una forma de, de no llorar. Río para no llorar, ¿no? Porque no la pusieron. Rodrigo Macías, si escuchas este podcast, por favor, ya por la <risa>
0: Sí, no hay nada como
1: escuchar su música en vivo ¿no? es que digo, las transmisiones del MED son muy padres Y las quiero mucho, y sí te dan Digamos, un nivel de proximidad muy padre Pero, híjole, sí, la, la música en vivo Es otro
0: pedo. Yo recuerdo que tú platicabas, pues, a ver, yo no sé ver la transmisión De Don Carlo, por ejemplo uh -huh. A mí Don Carlo de Verdi me gusta mucho el, el único problema es la versión francesa Que dura mucho, o sea, yo no tengo problema Con que Tristan y Isolde duren cuatro horas Y que una hora sea un dueto de amor Y una hora se esté muriendo no tengo ningún problema pero con Don Carlo tres horas y pico me cuesta trabajo o sea siento que la la magia de Verdi es que en dos horas te da tanta emoción te da tanto drama algo que Wagner lo tenía que hacer en cuatro horas y que bueno pero no sé Don Carlo tengo un problema con Don Carlo
1: sí fíjate yo también pero o la sea es que Wagner princesa. tiene esto Wagner tiene esto de que digamos por cuestiones musicológicas muy densas que no me voy a poner a explicar porque ni voy a saber cómo acabar la oración eh, tiene esta, digamos, melodía infinita, ¿no? La melodía continua sí. y que el acorde de Tristán y que no sé qué tanto, sí, sí, que, sí. digamos, que nada cobra sentido hasta que acabas las cuatro, cinco, quince horas que así hasta el último y por eso hay, hay libros, o sea, literalmente hay libros, no me lo estoy inventando, que hablan de experiencias sexuales a partir de Wagner, de que ver una ópera de Wagner es como una experiencia sexual, es como estar en, en el, en el sin respeto durante cinco horas y tener un uh -huh. orgasmo final hasta la quinta hora. ¿No? Literalmente hay libros sobre psicoanálisis puro y duro que hablan de eso, que dicen que escuchar a Wagner es como tener una experiencia muy densa. Por eso Wagner, por eso te aguantas las cinco horas, porque estás como de... Mm", o sea, ya no puedes, estás así como pujando para adentro, así como... De, y entonces... Ver a Verdi es otra cosa, ver a Verdi es, es acá chacotero, te estás riendo, te estás enojando, estás como de qué está pasando. Sí. Eh, eh, Verdi, digamos, no tiene esta melodía continua infinita que te da un orgasmo no, al final, no. no. Verdi te da cosas... Verdi te consiente, ¿no? O sea, Wagner te pone a sufrir, Verdi te consiente. Verdi es como un día en el spa, ¿no? Y te, y te da masajes y en la traviata te avienta el sempre libera y te avienta el libiamo y te avienta hasta Ay, el amami Alfredo, ¿no?
0: Verdi, el verde? Amante. Verdi es el amante correcto. Ajá, exacto, va, va, Verdi. Wagner, Verdi es, Wagner el... es el amante intenso, el que, ajá, te jalar, el que te va a jalar los cabellos.
1: ¿No? Exacto, Verdi es el que el que sabe lo que te gusta, el que digamos que, que te, le sabe al juego premio, te, te conoce, dice, mira, te voy a aventar esta y luego, ¡pum!, me la ama mi Alfredo y dices, ¡Oh, Verdi!, no hay, ¡Oh, Verdi!, <risa> 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 en cambio, es el, es el de, ya, güey, ya, o sea, ya, por favor. <risa> no, o sea, es que tengo que ya, ya estás ahí arañando las paredes. Ah,
0: me, me encanta que este episodio va a ser clasificación R, eso me gusta <risa>
1: Ups, perdón, y eso es que no estoy haciendo referencias ¿no? explícitas, eh? acá con
0: sonidos. No, acá. A, a, adelante, adelante, no tengo ningún problema. Wagner es el que te tiene como chancla en balneario, ¿no? Así
1: que es mucha la...
0: ¿No? Exactamente. Sí, es que así es Wagner, pero además es que tiene bastante lógica. Yo estoy seguro que debe haber algo ahí fisiológico, neuronal, que eso no Claro, hacer.
1: lo hay. ¿Y Yo estoy seguro.
0: Estudio? Hay sí. estudios,
1: hay gente que lo ha estudiado, y te digo, hay, hay muchísimos libros sobre so psicoanálisis y Wagner, ¿no? Eh, o sea, yo estoy hablando de cosas musicológicas, ¿no? De la melodía infinita. Pero imagínate también en la trama, o sea, hay hermanos cochándose, hay eh, tíos, sí. eh, Brunilda y Siegfriedo son mar y mujer, pero sí, son tío y sobrina, sí. ¿no? O sea, digo, tía y sobrina. Sí. Entonces, o sea, ahí hay un montón de cosas muy... Eh, digamos psicoanalizantes muy locas, psicológicas muy locas y también por eso Wagner jala a mucha gente, ¿no? Y, y lo que dices con con Verdi de ya dejando las las el puerquero atrás, ya luego volveremos, supongo. Pero con Verdi sí pasa esto, ¿no? De, de Don Carlo, de que Verdi sabe lo que te gusta, te trata bonito, pero al mismo tiempo a veces es rudo, ¿no? Es como el, el, el equilibrio y balance perfecto, ¿no? Entonces, sí. Don Carlo... Sí, como, como, eh, como
0: buen libra, por cierto. Como buen
1: libra. Como buen libra, ¿eh? Grande, Verdi, grande. Y sí. Don Carlo, a mí y en italiano y en francés está larguísima esa madre o sea, es como de ah no Carlos da cueva tremenda porque aparte el el personaje principal es como de es un pinche Quintera ahí este caguengue mal mal criado consentido ay
0: cállate sí. don Carlos no sí no lo, lo lo mejor ahí lo mejor ahí es este Felipe II y la Ebroli no es que Felipe II está lloviendo
1: la Evoli sí, no, y, y Rodrigo, o sea, el Marqués de Poza. Ah,
0: Rodrigo también. El... Sí, bueno, acá, ya había, acá ya había un bromas, no ya había un bromance intenso, ¿no? Entre Rodrigo sí. y.
1: En, en la versión de, de la que acaba de pasar del Met, fíjate que yo estoy enamoradísima, así súper crocheada del que hacía del gran inquisidor, el bajo, se llama John Rayleigh, lo amo. Así. amo ah, ese sí,
0: señor. claro, claro. Y, sí, ¿y entonces? Él, él tiene una producción en el Met, ¿no? De la dominación de Fausto, creo. No, sí, no él es el. Sí, es sí. Híjole, claro.
1: no, no, no. no. Sí. Ese tipo, yo, yo lo amo así, mi crush forever, y ya sé que todos están crushados con Kaufman y Alaña, pero yo estoy crushada con, con él, y con Horostovsky, ¿no? Pero, pues, Horostovsky, yo, 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 respeto, ¿no?
0: Sí, no, entonces, sí, ya, ya pasó a Mejor Vida, además.
1: Sí, entonces, sí, no, yo respeto mucho a Horostovsky, pero la cosa es que eh, en esa producción, pues, yo la fui a ver... Originalmente iba a estar este Gunther Kreuzbock, que es un acá un vato austriaco rubio de ojos claros, sí, sí, gigante, metáfano me de segundo.
0: Sí, y claro. aparte
1: es, está joven, tiene como 40 años y tiene un vocerrón. Yo lo, yo lo escuché sí, una claro. vez cantando en pandemia, él la llamó y me amó. Y dije: No, hombre, esto va a estar padrísimo. El punto es que. Eh, Ahora sí que dropeó la ópera, dijo, no, ya, este, por cuestiones personales dijo que ya no iba a estar y dije. Sí, ¿Qué, que está,
0: que hizo, hizo lo mismo con Botan. Iba a y que hizo Botan, lo mismo también. con Botan
1: al mismo tiempo, y, pero, pero, Carlos sí. lo dropeó como seis meses antes, Botan lo dropeó como dos semanas antes. Un
0: pedo, sí, ¿no? sí, y que además lo ama, ¿no? En Byron y sí fue el escándalo. Bueno, Opa, no, lo, pero es, sí sorprendió, porque va para si mal no recuerdo.
1: Exacto, es un bajo barítono muy Wagneriano y muy querido por, por los Wagnerianos. Ha estado en Bayo y varias veces. Entonces, sí. y creo que va a ser votan ahora sí el, el, este año ¿no? o va a tener otro papel. No me acuerdo. El punto es que ahora el mete de noviembre va a poner Don Carlo otra vez en en italiano, pero ya no la va a transmitir. Oh problema. Porque no. ahí van a, ahí sí iba a ser Felipe II, y de hecho la Netrepco iba a ser Isabel, pero pues por obvias razones ya también la Netrepco dijo que ya no.
0: Que ya no, bueno, y que, la... que la siguiente semana ya va a cantar en Monte Carlo, va a cantar este Manuel Esco. A ver cómo
1: le va. A ver cómo le va.
0: a ver. Yo, yo uh, me espero que no se pongan pesado el público. No creo, espero que no, porque... Yo, yo tampoco creo, espero que no, pero quién Por sabe. Si no, no te... Hice un episodio, hizo un episodio con todas las alternativas que podemos escuchar de Ana. A mí me gusta de Trepco, pero no me encanta. Siempre encuentro, que hay, siempre encuentro que hay una que yo creo que lo hace mejor. Entonces, Exacto. pero aún así, lo, aún así es una gran soprano. Esperemos que no la hagan el feo, ¿eh? Que no huelen los quitomates, una cosa así. <risa> <No>. <risa> ¿En
1: más bien le van a aventar algo así como monedas de casino no.
0: <risa> bueno to tomates orgánicos a lo mejor
1: ándale ahí como ahí eh, transgénicos no <risa> sí, sí. Entonces, de, de... La, híjole, la dudo mucho le van a aventar ahí este corbatas de mil dólares, ¿no?
0: Sí, seguramente, ¿eh? pero pobre, ¿Cómo? esperemos que no, esperemos que no, porque siento feo por la netre
1: Y siento que con Wagner, digo, no es como de que todos en el mundo nacemos para actuar a Wagner, pero a veces con Wagner lo que necesitas, como decía la Calas, ¿no? Lo que necesitas es simplemente dejarte llevar por lo que está en la partitura o por lo que está en, en escrito, digamos, a nivel musical y del lenguaje, no, con Wagner nada más te dejas llevar y te vas como gorda en tobogán. O sea, Wagner es un tobogán de esos de, de tepetongo, así gigante, <risa> <risa> aceitado.
0: Así. Sí, no, no, no. Y me imagínate para los cantantes, cuatro horas estar. Sí, imagínate, un cansancio por ejemplo,
1: tremendo. Lo... Ha de ser bien sí, sí, sí. cabrón. Yo
0: admiro. Bueno.
1: Sí, si alguien sí. me planta un Wagner, me dice: Te voy a cantar algo de Wagner, aunque lo haga del orto. Yo digo: Mira, güey, te estás parando a cantar Wagner. Yo igual Te voy a aplaudir, papi, o mami, lo que sea.
0: Sí, 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 sí. Y además aprendértelo en alemán, ¿no? O sea, de, sí. y un texto larguísimo.
1: Monólogos. Monólogos. Monólogos, riquísimos. sí. Y ni siquiera es como de: Ah, pues esto tiene un área en medio, ¿no? Para no, repartir. No. No. No,
0: no, no, no existe. No, no existe, sí, no, por, por eso también este siempre digo que para un oyente pasivo, por ejemplo, o sea, son ladridos en alemán, va mira, si se escucha, o sea, si no, estás, si no estás así pleno a querer escuchar, la gente se vuelve loca. A mí sí me gusta mucho hacer la
1: comparación entre, hay una canción muy famosa que se llama 99 globos rojos, la de Night, ¿Sí? nine Left, balloons, ¿no? Sí, y sí, la conozco. En inglés, la, la, la cantante se llama Man y ¿cómo es su voz? Es así de, ah, oh, la, la, es muy clarita. Cuando empieza a cantar en, en inglés, um. es Night, Left, pero hagan el símil, sí, sí. Si quieren, háganlo, de verdad. Escuchen el así los primeros cinco segundos, 10 segundos de 99 Red Balloons y luego escúchenlo en alemán. Es la misma cantante, pero cuando empieza a cantar empieza... Y dices, ay, cabrón, ¿esta es nena o es, uno de los, o es el baterista, güey? Y te pones a ver y dices, no mames, es nena, ¿qué pedo?
0: Sí, exactamente. Así, es lo así mismo, es
1: estás escuchando a sí. Verdi, a Donizetti, dices, ah, sí, italiano, y de repente llegas a Barner y... y dices, ay,
0: cabrón. <risa> sí. y, y todos, y todos, eh por igual, desde los tenores hasta, hasta sí. bueno, los bajos y los barítonos, que es lo que mejor sí. le salía a Wagner. Híjole,
1: no, nada, no, ufas, bajos, barítonos, uf. Uf.
0: Sí, es, es, eso, esos son los mejores, nadie hizo música tan padre para bajos barítonos o para las voces graves que, que Wagner. Bueno, quizás los rusos, ¿eh? Los rusos tienen también lo suyo. Y Verdi tiene las... Verdi, ah, bueno, Verdi los barítonos verdianos. Sí, ¿no? Híjole. Sí, sí, sí. ¿Y no, qué personajes no, el, les hacía?
1: El Conde de Luna. Yo siempre el hago... El Conde ver, de, de Luna, de, de, ¿sí? lo, ...de lo degenerada que es Il Trovatore, pero a mí sí. canta yo no puedo parar con
0: esto. Sí, es que es la cosa más degenerada, o sea, ¿cómo está Ay, contando ahí? Y arrojean igual a las llamas y no era él, ¿no? y me equivoqué, sí, no, está súper loco. Es como,
1: mm, fraticidio, mm, ¡qué rico! <risa> 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 mm, intento de secuestro, oh, sí. ¡ay, <risa> sí!
0: Exactamente, y, y esta Azucena, ¿no? O sea, siempre lo, lo digo, o sea, ah. la, la, única, la única madre que retrató verde y la pone de lo más, este, de chavetada, ¿no?
1: Masón, fraticidio.
0: Sí, sí, este, sí, 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 y y se alegra, ¿no? Cuando lo mata el conde de luna a su propio hermano.
1: Burlas a Diosito, el conde de luna. Y ni Dios me la va a quitar. ¡Ojo, oh, perro! Sí. <risa> otra oh, vez <risa> el Omnitrix. <only tricks? risa> Entonces, me gusta mucho esas escenas. A mí me encantaba hablando de Jorostovsky. El conde de luna de Jorostovsky es. Sí. Híjole, no, otra cosa. No, 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 no. No, otra cosa. <risa> sí,
0: sí, sí. Oye y fíjate ya fuimos de Wagner a Verdi es que Ay. es inevitable verdad siempre Wagner a... nos va a jalar
1: las patas en la noche por andar hablando de Verdi hablando perdón, de verdad.
0: Verdi en su momento
1: sí no no, no pero por
0: cierto Verdi qué es lo que pensaba de Wagner
1: híjole ahí es es un. No, estos así como el abrazo de Acatempan entre, <risa> entre Iturbide y Guerrero, está el, el supuesto. El, las supuestas cartas o, podrían salir novelas de ahí, ¿no? Es un encuentro ahí mítico entre, entre dos eh, tipos medio perturbados, políticos y no políticos ah, al ambos, mismo tiempo, sí. ¿no? O sea, es, es el abrazo de Acatempan de la ópera. Sí,
0: sí, que sí, sé, sí. ¿no? Claro Una Claro, que, Verdi... que nunca pasó. Claro, porque... no. Que Verdi, muy rico. Exacto. Y Verdi, súper amado en Italia, y bueno, murió ya anciano de 1901, si mal no recuerdo. Nació en el mismo año, 1813. Sí. Y, pero y pues de, de por sí, Wagner además, vivió
1: bastante, Verdi
0: le vivió sí, más. Sí, mucho más. Mucho, mucho uh -huh. más. Y que además hizo, hizo la casa para el músico, ¿no? A cierto, así, algo como la casa del actor, pero para los músicos retirados. O sea, casi, casi Exacto. un santo Verdi, muy contrario a Wagner. Sí, no,
1: muy, muy, o sea. Ahí se puede sacar una tremenda novela, a lo mejor ya existe, una tremenda novela entre, o sea, dos caras otra vez, pero de una misma moneda, ¿no? O sea, el, el músico italiano que tuvo parte en la unificación, el músico alemán que también tuvo su granito en la unificación, este uno todo vampírico y el otro todo angelical, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, no, sí. no angelical bonito, pero vuelvo al, a la analogía de la chancla en balneario versus el vato que sabe lo que te gusta, ¿no? O sea, eh, sí. es eso, o sea son los los dos eh, Verdi es tu marido que dices ay voy a tener hijos contigo porque te amo
0: Eso y es Wagner
1: que... es el que Wagner es al que le compras esposas y, y cosas y cosas puercas en Amazon ¿no? así como oh, mira <risa> 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 uh. <risa> no, 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 no. <risa> Y este, y pues así, ¿no? Es, es, son dos extremos tremendos, pero son, son muy padres. Ay, no sé, a mí me gustan mucho los dos. Por eso soy bien Verdiana y bien magna la verdad.
0: Sí, a mí también. Yo, yo no podría escoger, ¿eh? Realmente no podría escoger. Es que no, no, pues,
1: no como para todo, hay días donde tienes más ganas de Verdi, hay días donde tienes más ganas de Wagner, ¿no? O sea, como también, como para el sin respeto, hay días donde lo quieres de una manera y días donde lo quieres de otra manera. <risa>
0: <risa> es lo
1: mismo, o sea, a mí me pasó en 2000, ¿fue el año pasado? Creo que sí fue el año pasado, en 2021. Es que ya en la pandemia el tiempo está sí, muy raro. Sí,
0: el tiempo en pandemia fue no, raro.
1: Sí, pero me pasó que me traumé, así, pero trauma, de poner un una y otra vez, sin parar, sin control, este dueto que tiene el conde de Luna y Leonora en Introvatore, uh -huh. donde casi casi, y, y específicamente la versión de Horostowski y Radwanowski que la Radwanowski yo la amo la, la quiero mucho, esa señora, es bien intensa y entonces ellos dos así en su dueto, y Jorostovsky la avienta, él ja ella lo jala, lo zangolotea, él la avienta a ella. O sea, todo se ve súper planeado y súper consensuado como profesionales que son, pero al mismo tiempo parece que se, van a, que se van a agarrar y que se van a... Pero literalmente parece que se van a coger sobre el escenario, pero al mismo tiempo parece que se van a empezar a pelear. <risa> Entonces, esa parte a mí me encanta y te la... Eh, vuelvo a lo que decía más o menos con Mozart, ¿no? Verdi te lo da un poquito. Wagner te lo da todo el tiempo, o sea, sí. Tristana y Sola, eh, eh, Parsifal, incluso ahí Parsifal y Anfortas y eh, Kundry y Parsifal te lo está dando, ¿no? Ahí lo dos todo el tiempo, <risa> <risa> ¿no? Te, te lo da sí. y parece que se van a pelear, parece que se van a empezar a golpear, parece que los cantantes se caen gordos, pero al mismo tiempo se ven muy profesional, muy consensuado todo. Pero al mismo tiempo, o sea, Wagner te lo da todo el tiempo, golpe tras golpe, tras golpe. Verdi te lo da al final, así bonito, y dices como de... ¡Uh, ah, no,
0: bueno, bueno, el final es espectacular, el final, siempre sí. Verdi los finales.
1: Pero Wagner el te final. lo da
0: todo, todo el perro, tiempo, sí. Todo el tiempo, sí, no, no, no. Pero incluso yeah, en, en, en que... las óperas, disque menores, que yo creo que Verdi no tiene óperas menores, todas son buenísimas. Incluso, no, no tiene. Incluso en esas, que no son tan representadas, pasa lo mismo. Por ejemplo, en Estifelio, que platiqué en este podcast, también dijo: uh -huh. es tremendo la manera en la que termina así como que la iglesia está onda mística. Pero además, Verdi le salía muy bien esta, esta parte mística y de iglesias. Tan es así que su requiem. Yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido un requiem de Wagner? ¿Parsifal se parece al requiem a un requiem?
1: Es que, hoy oh, perro, qué buena pregunta. Porque porque fíjate que yo creo que el de Verdi es muy intenso, o sea, hay requiemes muy bonitos, requiemes muy elegantes, ¿no? Por ejemplo, a sí. mí me gusta mucho el de Fore, el de Fore es un precioso, ¿no? Pero sí, el de Verdi es muy intenso, pero intenso, muy dramático. Intenso. Intenso de que te gusta, de que sabes lo que te gusta, pero ¿Sí? el de Barber yo siento que hubiera sido una tremenda putiza. O sea, yo siento que sí hubiera sido como de y te vas a morir, pero te va a gustar. Es
0: como de qué. ¿Qué yo y se quedé pensando, pero cómo hubiera sido si hubiera hecho un régimen, entonces, te Un
1: régimen, sí, no hubiera sido una cosa brutal, hubiera sido un ataque frontal. Y dependiendo de cuándo lo hubiera compuesto, ¿no? O sea, porque ah, bueno, de sí, hecho. Hay... De hecho, si hubiera sido al final, puta, no, hubiera sido una cosa tremenda, súper sí. religiosa, súper, pero sí, acá con una está dimensión, está. con una dimensión mística durísima, o sea, con una visión religiosa durísima, como Parsifal. Pero, por ejemplo, eh, cuando estaba escribiendo el anillo el libreto en el 48, al mismo tiempo, el gemelito del, del anillo, y eso es algo que poco se sabe, escribió un sketch, un primer borrador, digamos, de un, una ópera que quería hacer de Jesús de la última vida, de, la, de los últimos días de vida de Jesús entonces eh, se llama Jesús de Nazaret, Jesús von Nazaret y Jesús von Nazaret es una cosa bien densa o sea, hay una parte del sketch donde literalmente es la religión reinterpretada por Wagner o sea, con eso básicamente es toda la religión protestante, o sea, si agarra cosas de la Biblia, acaso agarra cosas exclusivamente del protestantismo como todo buen alemán pero las escribe como Wagner, ¿no? O sea, básicamente es la interpretación wagneriana de, del protestantismo. Es una cosa brutal y súper filosófica y anarco, anarco, anarco izquierdista rara. <risa> no sé cómo decirlo, o sea, eh, Feuerbach ahí, Proudhun y su propiedad, o sea, todo está ahí bien denso. La forma sí, o la... sea, o sea
0: la o sea la última la última tentación de Cristo se queda tonta a comparación de sí no
1: la forma en la que habla de Jesús habla del amor o sea, es todo amor, pero no, no, no es amor así como de ay, el amor bonito, no, 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 no. es un amor de ese de cuando el hombre y la mujer se aman, no se tienen que pertenecer por contratos de matrimonio, que no sé qué, o sea, sí denso, ¿no? Por eso Botan es el que tiene todos los contratos y las reglas en el anillo, sí, ¿no?
0: Sí, chocaba. Sí, sí. Son
1: nociones filosóficas no, no. Y muy se
0: con, Y se acuesta con todas, ¿no? Se lo dice a, a, esta, a... Sí, Se lo dice a su esposa.
1: Ah, y todos los contratos que tiene en la lanza, ¿no? Que al mismo, sí. que al final del día, pues son lo que acaba enredando allá a Botan en todo lo que hace, y, así que todo el cagadero son a partir de los juramentos de la lanza.
0: Bueno, y bien, eso fíjate, todo el fíjate, anillo. Que ahora, fíjate que ahora que dices eso, por eso tiene mucho sentido esa frase que me gusta mucho de su monólogo cuando le explica todo, abre un Gilde que le dice, yo el menos libre de los hombres. Condenado Exacto. condenado por mis propias acciones, más o menos lo estoy parafraseando. Pero sí. justamente eso dice. Y eso es eso. un conflicto de bota.
1: Y, y de hecho, a mí me sirvió para, para la tesis leer Jesús Fon Nazaret, te hace entender mucho mejor el anillo del nivel <risa> O sea, porque como son gemelitos, lo sí. que sucede, pero uno digamos que se quedó sin sin acabar, o sea, creo que ni siquiera es libreto, libreto, es un es un borrador de libreto, son un par no, de no. diálogos.
0: Que lo, lo hubieran quemado, lo hubieran quemado el teatro si, 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 si se acaba eso.
1: Y de hecho hay una parte del epistolario donde le dice a, a Bakunin, a Mijail Bakunin, le dice como, estoy escribiendo una ópera de Jesús, eh, algún consejo. Y Bakunin le dice, pues mira, yo no entiendo lo que es haces, mala. carnal, estás bien loco, pero si vas a poner algo de Jesús, ponlo como hombre que se equivoca, ponle errores a Jesús. Y brutal. <risa> y, y, y Jesús en realidad, o sea, sí es el, el protagonista, y Jesús fue Nazaret. Pero digamos que todo lo que se desenvuelve alrededor de Jesús es domero mero, mero. Eh, Lo que hace el personaje de Judas, lo que hace el personaje de Caifás. No, hombre, Caifás es, es un personajazo ahí en la ópera. Y eso que nada más es un sketch de 20 mugrosas cuartillas. Si hubiera llegado a hacer ópera eso, puta. No, 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 no estábamos listos como humanidad para esa. Sí, porque pues en ese sentido, digamos, está Jesús... Está Siegfried, son, son, digamos, similes, El hecho de que los haya estado escribiendo al mismo perro tiempo es, es brutalísimo. Que haya estado escribiendo de Siegfried, que es, digamos, una reinterpretación de mitos germanos de un dios solar, una deidad solar, y Jesús al mismo tiempo es lo mismo, <risa> pero es ¿Sí? posterior, o sea, digamos, es eh, más judeo-cristiano-hebreo, ese pedo, o sea. Eh, es lo mismo. <risa> y por eso me gusta ponerlos como gemelitos y decir son gemelos, pero uno nunca se acabó de formar y el otro, así que un gemelo absorbió al otro, ¿no? Así como en los Simpsons, uno es Bart y el otro es Hugo, pero yo creo que Hugo <risa> es el anillo de nivel lungo, ¿no? Porque sí, <risa> como totalmente. que absorbió todo lo del otro, así, <risa> lo chupó, lo succionó y e hizo cuatro, <risa> una tetralogía, ¿no?
0: Sí, exactamente, y que además pareciera un universo conectado, o sea, porque después como bien dices Parsifal, pero hay, hay como que referencias con Lohengrin y después uh, se habla, ¿no? Por ejemplo, ahora que lo recuerdo también, en Los Cantores, por uh -huh. ejemplo, ta también hablan de, de, del rey Marco, y el entre Stanisola, o sea, además autorreferencia el mismo, un poco como... Sí,
1: lo que pasa un... es que... Es que Wagner hizo justo este, este multiverso. Este eso, Marvel. es, que es como
0: Marvel. un multiverso. Sí. Cada vez él, él fue el primero. Yo a mí siempre me gusta decir que en la ópera se inventaron muchísimas cosas antes que en el cine y en la televisión. Sí. O sea, y el primero que hizo una, una, digamos, un universo completo con secuelas representadas, pues fue él. Digo, ya había novelas, ¿no? Que tienen continuaciones. No, y de eso, de eso esa también. Manera,
1: eso también es algo súper estudiado. La dimensión cinematográfica de Wagner. O sea. Este güey este estaba pidiendo efectos especiales para sí. la Literal. O sea. Sí.
0: Todo lo que pedía
1: de que, o sea, ¿cómo chingados vas a meter un pinche dragón en el sí. escenario? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a meter a los dioses al Valjada por el puente arcoiris? O sea, ¿cómo? Sí, no, la, a no, mí no. Me, por eso me encanta la producción del Met del Anillo. O sea, la de Robert sí. Lepage me parece brutal.
0: Sí, con o sea, los exacto. acróbatas subiendo de manera vertical. Sí, Hay exacto.
1: acróbatas, eh, de esa madre, o sea, yo no sé cómo chingado dice Lepage, pero ¿cómo se le ocurrió a una máquina que te puede permitir hacer un bosque, un puente arcoíris al mismo tiempo? O sea, un, eh, permitirte que parezca que estás cabalgando para la cabalgata de las Valkirias. No, sí,
0: sí, sí, sí. Los bien. gigantes, ¿cómo entran? Cómo entran, ¿Cómo los, entran gigantes? los gigantes,
1: justamente le da la altura, cómo lo que va subiendo y bajando, cuando descienden a Nibelheim, a donde vive Alberich y compañía, cómo cuando van sí. bajando, justamente se ve cómo van bajando, y abajo aparecen, van apareciendo todos los eh, herreros, ¿no? Todos los nivelungos sí. ahí,
0: forzando. Sí,
1: Sí, sí, si No, El, el anillo ah. es, es, una, es una joya. <risa> de
0: la sí, fin. eso es una joya, y lo hizo primero Wagner y en ópera antes que antes que, va, que Marvel. Sí,
1: de hecho de ahí salen todos los, de los efectos especiales, la cinematografía, todo. Ay, Wagner, se lo inventó. Wagner, Wagner, Wagner,
0: sí, por, por eso digo, es, es el que más influye fuera de la ópera. Si la sí. ópera es importantísimo, fuera también. ¿no?
1: Sí, o sea, Wagner era tan rudo en sus instrucciones para... Eh... <risa> para las óperas, que el vato que sí. estrenó Tristán y e Solda se murió al mes, ¿no?
0: <risa> Por ejemplo, sí. sí <risa> y, que, y que la esposa que así Solda culpa, ¿no? Que, que era cantar que había sido Wagner, Tristán, que... sí, que había sido Wagner y la presión de cantar Tristán.
1: Sí, la, la esposa de justamente la que se hizo Solda era esposa del no en la sí, vida sí. real también y no, o sea, se le fue encima, pues claro, o sea, el, el pobre vato entre el estrés, entre Wagner y, porque lo mismo, ¿no? Wagner. Pensaba en su empresa antes que en todos los demás y en que en todos los demás. Y a mí no me importa lo que tú cantes o cómo lo cantes, lo tienes que cantar como yo digo, porque esta es mi sí,
0: empresa. Sí, sí. Así no. es. Bueno, bueno, tan, tan es así que por eso ahora está el tenor bagneriano, el del tenor, ¿no? Y, sí. Y la, y... O sea, hay la especialización en bagneriano.
1: ¿Y estás de acuerdo que eso no, o sea, no puedes hacerlo antes de lo, o sea, yo no sabré mucho de no. vos ¿no? pero no puedes hacerlo antes de los 40 ¿Estás no, de acuerdo?
0: No, no, no se puede estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco <risa> sé de vos pero toda la gente que sí sabe eso, dice Flagstad, lo, lo lo dice deja en paz a Wagner antes de los 40 Sí, no.
1: Antes, no, antes de los cuarenta y ya decir los 40 está cabrón ¿no? o sea, 45 y sí. cinco para
0: arriba
1: cuarenta sí, y cinco y ya sí.
0: empieza Por yo, ejemplo, yo, ¿ves yo, a yo, creo, yo creo que como... Brujilde sí. y Sonda, yo creo que de 45 para Sí, no,
1: no. O sea, por ejemplo, cuando ves el, eh, esto, este, de, esta Liz Davidson, ¿no? Liz Davidson que está cantando ya Siglinde. Bueno, Ajá. Y, y Liz Davidson tiene qué, 38 y treinta y tantos, pero Mucho ella nació
0: menos,
1: ¿eh? con, ella nació con esa voz, con ese tipo de voz tan gruesa. Sí. sí
0: no. Y ella pero se pero va... no se va a atrever, pero no se va a atrever a cantar Brujilde, yo creo, hasta después de los 40 ¿eh? No creo. Sí.
1: Y básicamente ella conoce su instrumento, ella sabe, sí. ella es la única que va a saber a qué edad cantar Brunilde, pero híjole, no, cualquiera que sea la edad que sea, híjole, esa, esa señora sí. todavía no. tiene
0: mucha carrera por delante, yo sí Quísimo. quisiera ver
1: con Brunilde en algún momento. Yo
0: también, ella se hace del rogar y dice que ella sí. no cree, que leí en una entrevista que ella no cree que voy, llegue a cantar Brunilde, ni Electra, ni... Ella dice que no, pero yo digo que sí. O sea, tiene toda la voz para llegar hasta Electra, Bueno, Electra y Stroff, pero se parece ella, un poquito, ¿no? La ella es
1: la que, sí, exacto. Ella es la que va a saber cómo mejor me, me funciona su instrumento. Y el vato que, que estrenó Tristana, yo diciéndole el vato, un chingo, el, el señor que hizo de Tristana. Cuando se murió tenía como 30, 28, un pedo así. No, en serio. O sea, imagínate cantar Tristana. No, hombre, pues con razón se murió.
0: Sí, con razón. Y bueno, bueno, fíjate que en YouTube lo ¿no? otra vez, porque no sé si sepas que este Michael Sparks va a cantar, eh, va a cantar en Ópera de París, va a cantar Tristán, justamente en julio en agosto. Sí, no lo, sí ¿Qué, lo, qué? La va, lo va a cantar, qué intenso. Sí, y entonces alguien en YouTube le ponía eres muy joven, deberías dejar que alguien más viejo lo cante. <risa> justamente en referencia a esto. Aquí ah, está, se Ludwig, se
1: llamaba Ludwig Schnor von Carresfeld.
0: Ajá. Carlos Feld. Perdón, en su alemán. Nació en mil ochocientos treinta y seis y
1: murió en mil ochocientos sesenta y cinco. Veintinueve años.
0: Veintinueve años.
1: Sí, la memoria no me falla.
0: Bueno, eh, sí. eso es para episodio Mil Maneras de Morir, ¿eh? o sea, tenor se creía, <risa> se creía tenor heroico eh, 30, y tenía muerto. Para pronto. Sí.
1: Cantar algo de Wagner, Mil Maneras
0: de Morir, cantar Wagner. <risa> cantar sí. Wagner, sí, exactamente. Ah, si y
1: no. pues... Pero es una, insisto, el, el hecho de que también sea tan complejo y tan multidimensional y multiuniversal, <risa> eso también es lo que es parte del del de lo que interesa mucho de Wagner y lo que jala mucho, ¿no? Te digo, es este vampiro, eh, ya ni siquiera Edward Cullen, ¿no? O sea, vamos a, vamos a irnos más densos, es como el Drácula, o sea, es como sí. un, el, el, el Drácula de. Era Bela Lugosi, el Drácula de Bela Lugosi, que se vea todo siniestro, pero a la vez todo guapo. Ese era Wagner, ¿no? <risa> en, en sus obras. Así, Wagner, todo siniestro, pero a la vez todo guapo, que es como de, ay, güey.
0: <risa> sí, sí, yo yo, yo insisto, es ¿eh? así nos enamoramos de Wagner. Dejamos <risa> al pasado y nos enamoramos de Wagner.
1: Sí, porque así era, imagínate, convivir con alguien que era así intenso 24-7, pues, claro que te vas a enamorar.
0: Sí. Y para Felicidad de Wagner, tu tiene tanto éxito en la actualidad. Lo tuvo, o sea, o para cuando para murió,
1: ya tenía fans, ya tenía admiradores, ya sí, tenía claro. gran éxito, y ahorita el hecho de que sigamos hablando de él, yo creo que lo pone muy feliz, en tanto que lo entiendas, ¿no? En tanto que no, digamos, que sí jales agua para tu molino, pero al mismo tiempo que le tengas el respeto suficiente para entenderlo, y para... Sí saber de dónde venían las ideas que venían. Y por mucho que no estés de acuerdo y por mucho que no te guste su religiosidad, pues órale, ¿no? O sea, también lo hablábamos, sí. el chisme con Nietzsche está brutal. Y si es si un el... me va sí. a decir, güey, todo lo que le hizo a Nietzsche y yo, y yo concuerdo, estuvo muy culero. Nietzsche
0: <risa> Sí, que, que para el chisme de, de Nietzsche vamos a necesitar otro episodio. Porque...
1: Sí, no, no, pero Ese o sea... es
0: muchísimo.
1: Y lo que le hizo a, a este, a este a Hans von Bülow ¿no? Lo que le hizo a Hans Sí,
0: von Bülow, sí, sí, sí,
1: Lo que le hizo a Bessendong, a Otto, ¿no? Se llamaba Otto Bessendong. Ajá, Otto, sí. Lo que le hizo a Otto, ¿no? eh, su amistad con Liszt, o sea, Liszt... Liszt la, el
0: papá de Cosima.
1: las Exactamente. Las cartas con Franz Liszt son una muestra de amor y devoción en tanto de amistad, o sea... De que dices, güey, List le aguantó un chingo de cosas a Wagner. No, o sea, le aguantó muchas. Y List siempre fue firme creyente. Bueno, al menos hasta donde yo he visto. No no sé, ya, según ya a lo, a lo de Cosima ya reaccionó muy mal. Pero hasta donde yo he visto, List era un amigo muy devoto de Wagner. Y le aguantó sí. muchas.
0: O sea, sí, es que, que, que por cierto, ahorita, ahorita recuerdo que hay una serie. ¿eh? En YouTube hay una serie de la vida de Wagner y hablan sí. un poco de todo esto es una serie un poco malona no es bastante teatral hace pero es interesante
1: vi, hace poco vi que iban a sacar un documental que se llama uh, Wagner Mundial o algo así y sí. con, el, con el trueno de fondo para que lo busquen sí Wagner ya entendí este. <risa> ay, ¿cómo se llama? Eh, ay, no me acuerdo pero creo que ya salió y apenas lo están empezando a distribuir es un documental de Wagner, ¿no? Y de hecho, hasta recopilan este testimonios de Piotr Bekshala, de Katarina oh. Wagner, ¿no? Este. Pero sí está. El tráiler es una cosa tremenda, ¿no? Hasta van a entrevistar va a bueno, entrevistaron, Ajá. entrevistaron a Tieleman, a la propia Katarina Wagner, y ella salen en el tráiler diciendo: ser una Wagner es combatir contra los clichés todo el tiempo.
0: Ah, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? Entonces, sí, 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 sí. ¿sí? Todo lo que hablamos ahorita, los clichés de Wagner. Todos, sí, 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 sí. Sí, que sí, sí. Que aunque, le debía. Aunque, sí aunque, aunque muchos judíos famosos, por ejemplo, te recordé Larry David, por ejemplo, lo referencia mucho. Woody Allen, o, otro actualmente apestado, por ejemplo, ¿no? que sí. ama a Wagner. De, de él es ese famoso chiste de escuchar 20 minutos a Wagner. Y te da entrar unas ganas de invadir Polonia. De invadir
1: Polonia, sí. sí. Eso, eso me da mucha risa. La, la, vez que, la vez que llevé a mi papá a ver La Valquiria del Royal Opera, le dije, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Y me dijo, creo que quiero invadir Polonia. Reímos juntos. Fue un chiste ñoño muy bueno.
0: Bastante bueno, sí, ¿no? Es buenísimo. Buenísimo, pero es parte del cliché. Sí, ha habla, hablando, sí. hablando un poco de los apestados, fíjate. Sí. Que, 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 creo que empiezo a darme cuenta que tenemos un gusto por esos apestados ¿eh? pero va, va, en la actualidad no está apestado, no está apestado en la actualidad ya no, solo es muy controversial
1: sí, y es que te digo hay que entenderlo, ¿no? o sea, cuando ves lo de Woody Allen dices, mira, yo, yo no soy ninguna fan de Woody Allen, la única película que me llegó a gustar de él fue Medianoche en París pero la referencia es que hace a veces me dan mucha risa y, y pero cuando ves lo de Woody Allen dices como de híjole, no, está, está perro
0: Bastante. Pero,
1: por ejemplo, hace poco también veía, en, alguien le decía, creo que a, a una cuenta en Twitter, no me acuerdo quién lo dijo, creo que era una persona, andaba diciendo en Twitter que Camille Sansons tenía como fetiches ahí pedofílicos, este, ¿Ah, sí? ajá, que andaban Ay, diciendo, honor. acá bien puercos, y dices como de, mira, Wagner podrá haber sido un chapulín. Poder, así como en los Simpson, ¿no? Mi Homero no es comunista. Podrá ser gordo, feo, torpe, tonto, comunista, pero nunca una estrella de porno. Lo mismo con Wagner, ¿no? Es como de, mira, la neta, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein y Donald Trump y toda esa banda, <risa> esos de verdad hay gente que merece estar 100% apestada. <risa> eh, Putin, <risa> etcétera, etcétera. Y luego ves a Wagner que sí dices, güey, mira, sí era mala persona, no lo sé. Que si era un chapulín, bueno, cámara, va, 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 te la compro, ¿no? Pero, ¿cuándo de verdad has conocido a alguien que está tan dispuesto a luchar por lo que quiere en la vida que no le importa ni nada ni nadie? ¿Qué? ¿Te tiene que importar los demás para ser un buen músico? ¿Te tiene que importar lo que digan los, eh, digamos, eh, uh -huh. te tiene que importar la opinión y el juicio de los demás por sobre tu propia obra para llegar a ser un gran artista híjole ¿no? ¿en serio?
0: <risa> qué impresión sí. y qué manera, qué manera de cerrar con, con Wagner, por reflexión
1: sí, siempre, ¿no? <risa> Digo, con sí. Wagner o pues, estás, o lo amas o lo odias no hay de, no, no, no de que pues a veces me gusta y a veces no, no de... te encanta y te encanta escucharlo cuando lo escuchas o lo odias y odias escucharlo cuando lo escuchas, no hay de otro
0: Exactamente, con él no hay puntos medios. Y eso está padre, que no haya indiferencia.
1: Sí, en este mundo tan, ya tan soso y tan, y tan neutral y tan, y tan vamos a no decir y decir cosas para no ser cancelados. Wagner no tenía miedo de nada de eso. Y eso no. es incomparable.
0: Así es, sí. Bueno, bueno, Wagner no fue cancelado, pero casi casi. Sí. <risa> casi, <risa> ya lo no cancelaron. Sí, no, ya lo cancelaron después. Y ves que vivió cancelado, entonces tú ya no tenías miedo, ¿no? A ser más cancelado ya. Más sí. cancelado no podía vivir Wagner. También sí, es así no. que por eso tuvo que crear su teatro, porque él sabía que sí, quería hacer todo lo que él quería tener que hacer en su teatro. Sí,
1: y esa es una visión también muy eh, filosófico-religiosa, muy, muy densa. Casi, casi él creó su propio su propia religión, el Wagnerismo, ¿no? Y es como este episodio de Futurama donde explican que la guerra de las galaxias se hace religión para el año 2000, no sé qué. Pues a ah, lo mejor sí. el Wagnerismo para cierto año también se hace religión. ¿Quién sabe? Ya, ya veremos. Sí.
0: Sí, yo solamente espero que no lo hagan ni ninguna persona con tendencia de la ultraderecha.
1: No, por favor, no. Que,
0: que, 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 que otra quepamos... vez no. Sí, no, otra vez no. Que quepamos los que somos morenitos. Es sí. lo que pido. Y los Ay, que... ¿no? Es... Es, es horrible eso. No, yo cada vez que veo
1: imágenes del sujeto de bigotito ahí en y lloro de la impotencia. Ah, sí,
0: sí. O sea, lloro. sí es
1: literalmente lloro, así como de Sí, muy es
0: muy triste. triste.
1: Todo, ¿Cómo se atreve a hacer todo lo que hizo y encima agarrar a Wagner?
0: ¡Maldito! Sí, sí lo, lo, lo ensució para siempre.
1: Me da coraje de esos de señora, de esos de, ¡ay, traigo un coraje aquí atorado! ¡Pérame!
0: ¡Pérame, mija!
1: ¡Pérame! ¡No! ¡Aléjame la coca, mija! Si no, ahorita me va a dar algo. ¡Me va a bueno. dar! Pues ahí estamos. Gracias por invitarme a hacer Wagneriana, digamos, esto ya lo soy siempre, por siempre, pero que alguien llegue y me diga, oye, eres un espacio aquí para hablar de Wagner, mira,
0: yo encantada. No, siempre. y yo y yo feliz, y yo feliz. Yo eh, feliz sí. de tener, y que tú seas mi primera invitada, aún más, uh. y, que sea, y que sea Wagneriano. Bueno, la verdad es que no es ningún secreto que, que soy Wagneriano, en la introducción de mi podcast, es Wagner, entonces, Saludo. entonces no es, claro, me gusta general toda la ópera, porque además ese es otro tema con el que debemos cerrar, ¿no? ¿Qué es primero, Wagneriano o amante?
1: híjole, es que quién sabe.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es primero? Yo creo que yo soy amante de la ópera primero porque en general toda la ópera, no digo que toda me gusta, pero en todos los repertorios encuentro ópera que me gusta mucho. Pero sí es cierto que Wagner es algo especial. Igual que Verdi, ¿eh? Yo creo que están al mismo nivel, en el mismo altar. Entonces, sí soy Wagneriano, pero también me gustan muchas, incluso las que Wagner odiaba. No, no tanto como Wagner, sirve el canto ya después de como tres óperas, digo, ya está aquí, no puedo más, sí. ya no puedo más, sí es bellísimo, claro. no digo que no, es muy padre, pero llega un punto en el que se convierte en algo muy soso, no dices, ay ya, no, qué ridículo, algo sí, que sí, no ¿qué? pasa con Wagner, con Wagner los personajes no los puedes ver ridículos, ni siquiera, el, ni siquiera, aunque el actor lo haga mal, aunque sea polillado, no lo puedes ver ridículo.
1: Ni siquiera Siegfriedo, ¿no? Es... Ni
0: siquiera Siegfriedo, Te que puede quedar gordo como a mí, pero no, es ridículo, sí. no es un personaje soso. Algo que en el canto serían los personajes, por favor. ¿No? Ya, sí. ya. Yo, ya muy yo me
1: voy a ir, me voy a, ir a la respuesta fácil, y creo que yo sí me voy a ir por la de primero soy Wagneriana, pero eh, digamos, yo amo amo el Trovatore, amo Ana Bolena, por ejemplo.
0: Ah, digamos, bueno sí. Soy, claro.
1: Las amo con todo mi corazón y amo a Verdi sí. con mi corazón. Pero si me das a escoger, yo siempre escojo a Wagner porque está la investigación de por medio, ¿no? Está de ver, que madre. yo como y bebo Wagner todo el tiempo. Y de que hay momentos de la vida donde yo he estado súper triste y, y habrá gente que dirá ¡Ah, estás loca, güey! Pero hay momentos de la vida donde yo he estado muy triste y así el Spotify, el iPod, en aleatorio me ha puesto algo de Wagner y de verdad siento que es ese güey diciéndome, cálmate, ¿no? O sea, diciéndome, güey, todo va a estar bien, güey. Y eso... Y eso no me lo da nadie más Entonces, Ana Bolena Te amo, te amo Donizetti Te amo Verdi, te amo oh,
0: Bolini no sé, Mozart
1: Te quiero mucho Mozart No voy a decir que te amo, pero te quiero mucho Mozart Pero Wagner me da algo más Me da otra cosa que no sé cómo describir Entonces, yo primero de que nada Soy, soy Wagneriana Y ya luego viene lo demás no siempre, y creo que eso es parte de ser wagneriana, ¿no? O sea, que vives en los extremos, ¿no? Y ahí es donde dices, no, no quiero ni ver a Wagner, hoy me voy a poner a ver a Verdi, pero al día siguiente regresas de rodillas, ¿no? Así
0: como de, hola Wagner, estoy Sí, sí. sí. No, es sí. que, es que pasa, te lo juro, yo sé que remordimiento, dije, todo octubre Verdi, ¿dónde está Wagner? No, en noviembre hablé de la ópera alemana, y pues digo, tengo Exacto. que hablar de cómo Wagner lo hizo, y mayo todo Wagner. Y
1: parte de eso es ser wagneriano, o sea, ser wagneriana es o Wagneriano, o Wagneriani, es... Wagneriani,
0: sí. Es,
1: es, de lo más, es de lo más extremo, y es vivir en los extremos y en la intensidad, pero al mismo tiempo tener cierto equilibrio, ¿no? Yo no puedo estar todo el tiempo escuchando a Wagner, no no no, no. no puedo, me voy a vivir abrumada toda la vida, pero al mismo tiempo, el irme de Wagner me hace más Wagneriana, ¿sabes? Irme y regresar, me hace más Wagneriana.
0: Muy bien. Pues entonces, yes. yo, yo, yo creo que de aquí nos vamos al manicomio, ya parece.
1: Sí, pero ya vamos. Verdad. Y por un refrigerio, ¿no? Ya, ya. vámonos, felicianos.
0: <risa> Está muy bien. Me dio mucho gusto platicar contigo, Meme de la ópera, de verdad que muchas, muchas gracias por ser mi primera invitada.
1: Sí, no, gracias a ti, insisto, por abrirme un espacio y ser Wagneriana. Yo ya lo soy gratis, todo el tiempo, 24-7, pero que me den un espacio me emociona. Porque es como, sí, ¡Uh, porque sí, más neces que
0: necesitamos, necesitamos más gente de, en Wagner, necesitamos más Wagner. Porque sí. me parece injusto que en México y en Bellas Artes no tengamos mucho Wagner. O sea, ni un poquito. Entonces necesitamos más gente que, que vayamos, ¿sí, no?
1: Ahorita mismo estaba pensando eh, que, el, que los escuchas se tomen un shot cada que alguien de aquí dice a Wagner. Un hambre peda tremendo.
0: Oh, tremenda. eso está padrísimo, oye, sí. sí, 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 sí. <risa> <risa> Uriamos, eh, bueno, para cuando hablemos de, de Nietzsche hacemos eso.
1: Uy, sí, y entonces Wagner dijo, espérame. Y ya, no, ya cuando acabe, acabe de contar el chisme, ya voy a estar diciendo una de guarrada. De por sí, siempre digo guarrada.
0: <risa> y justamente para seguir las guarradas del 9 de la ópera, en Twitter estás como el 9 de la ópera, en Instagram también el meme de la ópera.
1: Y también estoy en Facebook, pero en Facebook nadie me pela, ¿no? Porque tengo como, tengo como 200 likes y puras tías ahí, si acaso cinco, seis personas cool, entonces también estoy en Facebook y de hecho también estoy en TikTok, pero ah, mira. el meme de la ópera en todas las plataformas, el imagen roja, este hay el logo rojo y blanco, por si
0: quieren. Sí, de, de todas formas yo voy a, voy a colgar todas tus redes
1: en la sí. descripción
0: y pues bueno, si quieren seguir escuchando las guarradas de la ópera siempre divertidas, eso sí. Uh. Síganlo, por favor.
1: Reseñas y todo, vámonos
0: También las reseñas que son espectaculares De Parsifal, <ríe> con eso van a entender por fin
1: <ríe> Espero que sí
0: ah, Por fin entenderán Qué onda con Parsifal, de verdad que qué divertido ¿eh? Eso me gustó mucho sí, entonces, a diferencia entonces, ¿Cómo?
1: <ríe> a diferencia de mí, que sigo sin entenderla
0: <ríe> Ah, bueno, no, que sigo sin entenderla Pero me divertí mucho que eso es Ah, sí, eso <ríe> Sí, no Pero bueno, un gusto a me de la Ópera
1: Igualmente, y bueno, ahí, ahí estamos para cualquier meme, sugerencia, este, queja. Por supuesto,
0: y, no, y nos tenemos que volver a reunir posteriormente. Y a través de este podcast,
1: claro, Nietzsche. ¡Uf! No, voy a traer
0: hasta Wagner. citas. ¿A quién?
1: Hasta citas, evidencias, cartas, ah,
0: Sí, ¿no? sí, sí, porque eso está buenísimo. <risas> Wagner contra Nietzsche.
1: Uy, la cuarta intempestiva, ¿no? Uf, sí, sí, súper sí. En fin, bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo y eh, ahí está, váyanse felicianos a escuchar algo de Wagner.
0: Sí, por favor, sigan este, viendo y escuchando mucho, mucho Wagner. Hasta la siguiente.